0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. On est super heureux de vous retrouver et super heureux de nous retrouver aussi après cette longue période, euh, cette période très bizarre de confinement. Comment ça va les gars bah, Ça va plutôt bien, ouais. on est content d'être là. Fred Bon, Bon, bah, ça c'est top. On n'est pas dans le studio habituel mais de nouveau en extérieur. Rémi, tu peux nous en dire un peu plus Et
1: ouais, aujourd'hui c'est un invité de Marc qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui, un invité emblématique du surf français qui a couvert la fin des années 90, toutes les années 2000, il a remporté de nombreuses compètes. il a marqué par son style, par ses performances et aussi par son approche de l'entraînement, c'est aujourd'hui monsieur
2: Patrick Beven.
0: Salut Patrick. Salut, salut les
2: boys, ça fait plaisir de vous avoir et de faire partie de ce petit comité là. Donc je suis vraiment content de merci de m'avoir
0: contacté et invité à ce petit débat, à ce petit Retrouverait. Ah bah merci de nous accueillir chez toi.
1: Donc, invité de Marc pour la reprise. Euh, Patrick, nous, euh, comme chaque émission, on va revenir sur tes débuts, sur ta carrière. Donc, est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu comment es venu au surf Pourquoi le surf Pourquoi pas la capoeira, le football ou autre
2: Oui, en fait, c'est un petit peu l'histoire de Yannick beven mon grand frère, qui, qui a eu l'idée de venir en France avec mon papa qui est français. Et donc on, est, euh, on a eu cette idée-là. Mon papa il a, il, il a eu un petit divorce avec ma maman, donc il a choisi de venir en France. Yannick était déjà professionnel de surf, donc euh, bon, il avait tout, euh, il avait tout déjà euh, tout organisé dans sa tête. Donc euh, il m'a embarqué avec lui. Nous sommes arrivés ici en Bretagne. On est arrivé en Bretagne puisque la famille est bretonne en fait. Notre famille, mon papa était breton, donc euh, on est arrivé euh, en Bretagne. D'abord mon fr grand frère, ensuite on est parti sur Anglet. Dans quelle année ça Ça c'était donc c'était le 96, okay. il y a quelques années. Ouais. <rire> donc Yannick était déjà professionnel de surf à haut niveau déjà. Il surfait, euh, il faisait il faisait toutes les compétitions au Brésil déjà à l'époque avec euh, Renan Rocha, euh, Fabio Gouvea et compagnie. Donc euh, il est en France et il, il s'est mis dans le circuit français dans les compétitions avec la fédération. Donc il était parmi les meilleurs français à l'époque, c'était Didier. Peter, Yann uh, Martin, uh, Grégory Pastusiak, Michel Plateau, c'était les surfeurs de cette époque-là. Et puis ensuite, il a commencé à faire le PSA et moi, j'ai commencé à aller avec lui petit à petit. Et commencé... Le PSA
0: qui était le circuit professionnel européen de l'époque Voilà, le, le PSA, c'était le circuit
2: européen. Voilà, Donc euh, moi, j'ai allé avec lui petit à petit et il m'a montré le chemin. Voilà. D'ailleurs, arrête-moi
1: après... si je me trompe, mais... Euh... Yannick était un des premiers Français à se mettre sur, euh, sur le PSA parce que c'est vrai que les Français, par rapport à d'autres nations du surf, euh, on est arrivé un peu plus tard sur le PSA, les Anglais et les Espagnols y étaient depuis longtemps et Yannick était un des fers de lance à y C'est vrai.
2: Et euh, il a été un des premiers, c'est vrai ça. Et ensuite, euh, bah, tout le monde a vu que le PSA, en fait, qui était géré par François Payot à l'époque, il a montré son, voilà, son, son côté euh, différent. Euh, et aussi, ça a pris de l'ampleur parce que c'était un petit circuit qui est parti comme ça. Et puis, tout d'un coup, il y avait tous les meilleurs surfeurs, On a tous fini par faire le PSA, même je crois que même... À la fin, il y avait même Kikas, dont le CT aujourd'hui. Il a fait quelques EPSA et après, ça, bon, ça s'est arrêté. C'était devenu plus, c'était c'était toujours le non, c'était de plus devenu le PSA. C'était devenu la SP qui s'est mis avec et avait et l'a au ouvert aux étrangers. Ça, tout avait changé alors qu'à l'époque c'était que le européen. Ça s'appelait EPSA.
0: Et pour en venir à toi, toi le tu as commencé à quel âge alors
2: Donc voilà. Donc moi j'ai commencé. J'avais j'ai commencé jeune au Brésil. J'avais euh, j'avais huit ans. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé, 7-8 ans. Dans euh, quelle région du Brésil euh, On a commencé, on vient en fait de, on vient de Itacoatiara. C'est là du vient les surfeurs Bruno Santos et Guillermo Mardi. Voilà, eux, ils viennent de ce cette, cette même endroit-là. Donc, on a, on a grandi là, en fait. On a commencé à surfer là. Euh, du coup, ben, on est venu en France et on avait déjà ça dans le sang, le surf. Parce que mon papa, du coup, il était breton. Il est parti vivre au Brésil après la deuxième guerre mondiale. Il a commencé dans la pêche parce qu'il aimait la pêche, la mer, mon père. Donc, on a, on a eu ce voilà voilà pourquoi on est venu à la mer en fait. Même si on n'habitait pas près de la plage, ben on a commencé à aller vers la mer parce que mon papa était pêcheur. Euh, Yannick, il a, aimé, il a aimé, le surf. Mon frère, il jouait au foot. Il était très bon au foot. Il était, il a joué dans l'équipe de Flamengo, qui était une des équipes. Euh, plus connu au monde hein, le Flamengo il y a Vasco Flamengo Yannick a joué au Flamengo Junior donc il était déjà très sportif et quand il a commencé le surf il a eu cette facilité de vite euh, s'adapter à, à la compétition et tout ça donc du coup on est, voilà donc euh, tout a commencé là quoi et ensuite voilà je suis arrivé en France comm... j'ai commencé les compétitions ici j'ai trouv... vite eu deux copains qui sont restés euh, jusqu'aujourd'hui c'est mes potes c'est Manu Porté et Mickiel Picon Mickey Picon voilà.
1: Et quand tu es arrivé euh, en France, si je me souviens bien, étais, euh, donc, tu nous as parlé de la Bretagne, mais vraiment ton,
2: ton fief surf, c'était plus Biarritz. Oui, oui, c'est vrai qu'on a été un peu euh, comme des gitans en fait, on est parti, on cherchait en fait, à l'époque on cherchait en fait euh, où, où était le surf. Donc euh, c'était une aventure pour nous parce qu'on est arrivé euh, brésilien, bah, tout était nouveau quoi. On était, avait pas du tout ce, ce côté. Tain, je suis chez moi. C'était voilà. On a appris à s'intégrer, à respecter aussi. Et euh, voilà, on s'est forgé. On s'est. Ça a été. Il euh, y a eu des hauts et des bas, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça a été une belle expérience, une, une, une belle. Euh, on a eu une belle histoire de, de, de dans le, que le surf nous a nous a donné quoi. Et d'ailleurs, tu parles d'intégration. Comment tu as été accueilli quand,
1: euh, quand tu es arrivé en France Parce que tu es arrivé, tu avais quand même euh, déjà un, sa un sacré bagage technique. As, euh, personne ne te connaissait, tu as dosé pas mal de monde sur les premières compétitions au auxquelles tu as participé. Euh, quel a été l'accueil Est-ce que c'était euh, plus un accueil
2: méfiant ou vraiment un accueil chaleureux Ouais, euh, tout d'abord, je, je suis arrivé en fait. Et Yannick était déjà. Il habitait. Euh, il s'appelait Monsieur Billy en fait, euh, la famille Billy. Euh, voilà, je sais pas si vous ah, Il y avait Guillaume qui faisait Guillaume, le contact. Guillaume, mais c'était son papa. C'était son papa. Et Guillaume était tout petit. Il avait un frère. Il avait un frère. S'appelait Mathieu, je crois. Et euh, son papa, avec la fédération de sport française, a aidé Yannick. Ils ont, ils ont proposé un boulot et un, et un endroit pour dormir. C'était une caravane. Et tout a commencé là. Donc on a on a on a grandi, on a commencé notre un petit peu notre vie là. Donc de là, je surfais tout le temps. J'habitais avec mon frère dans une caravane et sa et sa copine. Mon frère m'a m'a tenu encore une fois. Il m'a aidé là de rester avec eux, m'a accueilli. Et on a connu la famille Billy qui nous a Vachement aidé. Quoi. Ils nous ont laissé rester là avec eux, ils nous ont appris beaucoup de choses, ils nous ont montré beaucoup de choses. Je tiens qu'à remercier la famille Billy. Bah, d'ailleurs, quand je vois Guillaume, d'ailleurs, qui surfe très bien, Guillaume, c'est le. Ouais, c'était un super surfeur. Très, très surfer. beau style, ouais, très ouais. bon surfeur. Donc voilà, donc, tout, tout est parti de là.
0: Et donc, ouais, pas d'accueil particulièrement euh, compliqué en termes de. En termes justement de ressenti, un hein, Brésilien qui arrive, euh, qui arrive parmi nous.
2: Oh, oui, ben, on, on se forge quoi. On va, je peux pas dire que non parce que on arrive sur les spots. À l'époque, on sait que c'était n'était pas, pas, pas comme aujourd'hui. Bien sûr. surtout. Voilà, j'ai grandi, j'ai grandi à Anglet. Et donc euh, Anglet ben euh, aujourd'hui c'est mes amis mais la famille Doridan la famille Doridan euh, les frères euh, Vidal voilà on a, on a appris à grandir avec eux et aujourd'hui c'est voilà je les adore c'est 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 une famille mais c'est vrai que quand on est arrivé c'était compliqué parce que voilà c'est 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 normal ils sont on est ils sont chez eux et, et voilà et, et nous aussi bon peut-être moi j'étais petit j'étais affamé et tout ça ça m'a ça m'a montré quand je vois aujourd'hui la génération d'aujourd'hui, ben, tout ça, ça m'a montré comment arriver dans l'eau. Comment on arrive, comment on, comment on respecte, comment... Ce n'est pas une question de la plage est à moi ou le localisme est là, mais je pense qu'il faut savoir que ces gens qui sont là, ben, ils pourront peut-être sauver la vie. Et ces gens qui sont là, ils font que le lieu reste joli,
0: reste propre, reste... Euh, voilà. Mm -hmm. Et du coup, tu parlais de Manu Porté et de Mickey qui sont rapidement devenus tes potes. Tu les as rencontrés par le biais des, des compétitions ou par le biais des, des sponsors Tu as eu et un sponsor commun avec, euh, avec Mickey très tôt et
2: ben En fait, Manu, j'ai commencé avec Manu. Mickey, je l'avais connu. On s'était vu vite fait. Mickey habitait à Cabreton déjà et il arrivait du Maroc. Et Manu, ben, je l'ai connu parce que mon frère était pote avec son père, avec Pancho. Et on s'est connu comme ça sur une compète. <coughs> On s'est retrouvés, on faisait les critériums des jeunes à l'époque. Et Manu, c'était une bête, il gagnait tout. C'était, ça fait super bien. se sert toujours super bien. Et on est devenu très, très, très bons potes. On était entraînés tout le temps. J'ai, pareil, Manu, je tiens qu'à le remercier. J'ai dormi des millions de fois chez lui. J'ai, Toujours surfé avec lui, me prêter des planches. Il a fait partie aussi de ma construction de, de ce milieu d'adultes surf pour moi ici en, en Europe, en France, en Europe. Et euh, voilà, donc c'était mes, mes petits potes. Dès que je suis arrivé, ben, j'ai traîné qu'avec Mickey, Manu tout le temps. C'était mes potes du surf, quoi. C'était vraiment, on a eu des très, très belles expériences, beaucoup de surf ensemble. Et on a vu cette évolution du surf ensemble. D'ailleurs, tu parlais des critériums des jeunes. Quand on reprend des magazines
1: de l'époque, on voit que les podiums, c'est. Euh largement partagé entre toi Manu Mickey et euh, le regretté Christophe Fagal qui était aussi dans le
2: voilà
0: voilà Christophe qui voilà, de, Christophe les junior quoi
2: voilà, Christophe qui nous a quitté il y a quelques années maintenant, qui était dans voilà, la famille Fagal, qui, est, qui sont super, ils, ils ont tout fait pour Christophe, ils ont toujours été là aux compétitions. D'ailleurs, quand on se retrouvait en compétition, c'était génial, je me rappelle comme hier, il y avait une ambiance de fou, les parents ont amené les petits jeunes surfer, à la compète, il y avait la secrétaire des jeunes, la Coupe de France, et on se retrouvait tous et on se, re, on, on se voyait on restait ensemble on passait des bons moments ensemble donc c'est vrai que c'était top il y avait, il y avait cette, cette, cette rivalité mais en même temps cette amitié aussi parce que Mickey, voilà Mickey, euh, Manu Christophe ben c'était euh, voilà c'était c'était à l'époque ils étaient les meilleurs quoi ils avait la glisse ils avaient le surf dynamique voilà et euh, très vite là tu t'es fait repérer par euh, par des sponsors donc voilà, en fait, quand je suis arrivé, Yannick était, mon, mon grand frère Yannick était sponsorisé par Gocha en fait. Et je suis rentré légèrement chez Gocha par Yannick et où je gagnais quelques, quelques, quelques habits. Et de là, on est venu habiter à Biarritz. On est parti d'Anglette, on est venu habiter à Biarritz. Et là, j'ai surfé beaucoup, Que j'ai commencé à surfer la grande plage de Biarritz je commençais voilà c'est devenu ma deuxième maison et je surfais pratiquement bah, tous les jours deux, trois fois par jour à la grande plage de Biarritz d'ailleurs j'ai des belles histoires à raconter aussi parce que là-bas j'ai appris à respecter pareillement parce que là-bas à Biarritz c'était pas la même les mecs ils étaient voilà. Ouais, il y avait une
0: communauté assez voilà, hardcore voilà. Ouais.
2: surtout je suis arrivé à la fin de la, de où, ça, où, où tous les locaux ont commencé à partir un peu à droite à gauche un peu dans l'Amérique centrale euh, pas mal de surfeurs, mais quand je suis arrivé, il y avait encore ce, voilà, ce côté euh, localisme dur et pur et dur, euh, voilà, rugbyman, surfeur, euh, voilà. Et euh, donc, euh, pour en venir, donc je surfais tout le temps à Biarritz et un jour, j'ai faisais un free surf en soir et un mec est venu sous le sable qui m'a appelé et qui me fait des signes au bord. Moi, je ne savais pas qui c'était, donc je continue à surfer. À un moment, le mec, il insistait, je sors de l'eau et là, c'était Gilles Darké voilà et Gilles Darquet qui, qui travaille chez Curl aujourd'hui et qui était bon, aussi un, un excellent surfeur de l'EPSA qui était parmi un des meilleurs de l'EPSA à l'époque et m'a invité euh, à rentrer chez, chez, chez Curl 100% et là bon, je ne pouvais pas, pas dire non parce que voilà, il, il y avait un contrat derrière voilà, il allait s'occuper de moi il y avait les combinaisons, à l'époque c'était cher. Et, en, et voilà, à l'époque les combinaisons arrivaient. Rip Curl était dans les combis déjà bien avancé par rapport aux autres marques. Et du coup bah, j'ai dit oui et, et voilà, et je suis resté chez Rip Curl pendant quelques années. Ouais, avec... et puis ça a
1: été une, une belle époque pour toi, tu as quand même eu quelques, quelques wildcards sur des
2: compètes prestigieuses. Voilà, oui. j'ai eu cette chance de pouvoir être invité à, au, Quix, euh, au, Rip, pardon, au Rip Curl Pro. Euh, voilà donc une
0: épreuve World Tour à l'époque euh, Voilà, à ouais, Outdoor. Oui.
2: Voilà, et c'était une épreuve euh, qu'il faisait. Euh, et donc, il m'a invité. J'ai pu faire plusieurs fois cette compétition qui m'a préparé pour les autres invitations d'après. Voilà, j'ai commencé à faire petit avec Rip Curl, les, 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 les compétitions, les BCT, les World Tours. Et puis après, j'ai continué avec Quick où j'ai commencé à faire des bonnes perfs. Et.
1: Euh... Quand on reste dans l'époque Rip Curl, bon déjà, tu avais la chance d'être accompagné par un des, des précurseurs en coaching surf, qui est Gilles, qui a coaché oui. pas mal de monde. Euh, donc ça, c'était un sacré avantage. Et Rip Curl, euh, à l'époque, investissait beaucoup dans, dans les films. Tu as eu l'occasion de faire des, des films de Search et tout ça Oui, je n'ai fait un.
2: J'ai eu l'occasion d'en faire, mais je n'ai fait un parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de compétitions. Je venais à faire peut-être 20 compètes dans l'année. Nous, avec Mickey, on faisait... On faisait les, compét euh, sur, euh, les compétitions en fédération française, qui étaient les Coupes de France, les Championnats de France, les Coupes d'Europe, je crois qu'il y avait. Donc, euh, ça faisait déjà peut-être, euh, si je me trompe pas, peut-être 10 compétitions déjà rien qu'en France. Ensuite, on avait le circuit EPSA, où il y avait 12 compétitions. Donc, ça faisait, voilà. Et ensuite, on avait un, quelques QS en Europe, où on a commencé à faire un peu les QS. Donc, ça faisait pas mal de compétitions. Ça faisait... Ouais, ça faisait on avait presque 20 compétitions à l'année. Et ça nous demandait beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, ben j'avais des problèmes pour faire le The Search. Parce qu'ils m'avaient invité pas mal de fois. Le The Search au Mozambique, avec Kuren. Le The Search euh, en Afrique du Sud. Souvent, ils tournaient en Afrique du Sud pour repérer des spots. En Indo, euh, à Madagascar. Ils ont fait un The Search aussi. J'avais été invité. Et j'ai pas pu y aller, je me rappelle, parce que je faisais toutes ces compétitions-là qui étaient, pour moi à l'époque plus importante pour forger ma carrière et mon palmarès. Mon patron, il voulait que j'ai un palmarès pour pouvoir partir sur le QS et malheureusement, je devrais construire mon palmarès avant de, de faire le QS. Parce que moi, Yannick, il voulait que je fasse le QS avant de faire déjà, mon, de former mon palmarès. On, on voulait se lancer déjà dans le QS très tôt. Mais voilà, il y a des, des, des choix et des opinions sur d'autres choses et moi, j'ai suivi ce que m'a dit mon frère mais malheureusement, mon patron, il ne voulait pas. Du coup, j'étais obligé de faire comme, euh, voilà, comme François il voulait à l'époque.
0: Et donc, dans le team à l'époque, il, euh, il y avait toi, il y avait Mickey déjà qui était chez Rip Curl. Voilà. Il y avait Boris Le Texier aussi. Voilà, Rip Curl avait Pablo Gutiérrez. Il y avait euh, Boris Texier. Il y avait Mickey Picon, Kepa Cero.
2: Il y avait Kepa Acero. Il y avait, Acero, il y avait euh, Mario Lédé. Il y avait, euh, il y avait pas mal de, de bons surfers. Mano Adrolé il y avait pas mal de bons surfeurs qui étaient qui étaient dans, dans chez voilà et donc voilà et du coup je faisais toutes ces compétitions bah, qui m'a appris à être... d'ailleurs j'ai rien à, à regretter parce que ces compétitions m'ont fait un sacré compétiteur le fait de faire beaucoup de compétitions qui était bah, un peu mon mon, mon, mon choix et eh ben ça m'a forgé pour pour après quoi
1: Moi, je t'avoue qu'en tant que fan de surf c'est un truc que je comprenais pas trop parce que euh, euh, tu as toujours eu un style super esthétique et, et vidéogénique. Et, euh, et il euh, y avait Boris qui fracassait dans les, dans les, euh, dans les vidéos The Search. Et j'étais là, ouais, ben Patrick, il va y être, il va y être dans ouais. la vidéo The Search. Et à chaque fois, j'étais un peu déçu quand elle sortait. J'étais, merde, il y est pas.
2: Ouais. <rire> C'est vrai que. Et moi, c'était un rêve de, de faire partie de, ce, de ça, en fait. Parce que tu voyais Curren, euh, tu voyais les surfeurs qui étaient là, les grands surfeurs, Boris, Curren, c'était des, 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 des monstres pour moi, ces mecs à l'époque. Moi, de la première fois que j'avais vu Boris, je ne croyais pas à mes yeux de le voir. Parce que les films The Search, c'était incroyable. On les attendait, ces, ces cassettes-là. Dès qu'elles sortaient, ben, on voyageait dans les cassettes, quand on voyageait dans le temps avec ces films-là. Et, euh, et donc, du coup, Boris, ça, Boris Tom Curren, et. Davo, Chris Davidson, ouais, Shane Powell, Shane Powell bah, c'était des monstres. Et, et, et moi, j'ai rêvais de voir ces mecs-là, mais malheureusement, je ne pouvais pas. Donc, euh, c'est ça, le, le, le petit, juste le petit regret. Bon, après, comme je disais, ça, la compétition m'a forgé aussi après pour, pour les
0: compétitions à haut niveau. Quoi. Donc là, Rip Curl, c'était jusqu'en quelle année
2: Je ne pourrais pas te dire ça, mais je sais que j'ai passé, je crois que 6 ans chez eux, 6-7 ans chez eux. Ok, ouais, J'ai commencé très jeune avec Rip Curl. Et après, voilà... Toute ta carrière junior, en gros. Ouais, 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 Et après, j'ai eu, voilà, j'ai une propos pour rentrer chez... Chez Gocha. Mm -hmm. Et du coup, ben, je suis rentré chez Gocha, qui Go... Gocha était quick, en fait, à l'époque. Voilà, j'avais l'image un peu Gocha et... C'est
1: Didier qui t'a recruté Didier Peter mmh,
2: C'est Pierre et Mickey. et Didier a fait partie de cette... De, 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 de cette... Voilà, de cet échange, ouais. Parce que... Voilà, c'était une époque où où, voilà je, je voulais me lancer plus confortablement sur les compétitions et euh, voilà euh, j'ai une proposition qui était un, un peu voilà un peu mieux et voilà grâce à mickey et pierre et voilà du coup je, 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 je suis venu rejoindre didier qui didier était là pour moi qui m'a beaucoup aidé didier il a été mon coach en même temps quand je, je sautais j'ai monté à bord de, de Gocha. mais didier c'était mon coach pendant des années, longues années. Il m'a préparé avec mon frère, ils m'ont préparé pour la compétition. Voilà, il m'a beaucoup aidé. Et le sait, je le dis toujours aujourd'hui, grâce à lui, euh, voilà, on a, on a travaillé sur des. Voilà, ch chacun amène son petit, son petit point positif. Et Didier m'a passé un bon paquet de, de choses, euh, voilà, qui m'a aidé, euh, voilà, qui m'a aidé beaucoup dans mon surf. Quoi. Voilà, je sais que j'ai eu quelques, un arme qui était mon backside pendant des longues années. Voilà et, et, et ça, voilà ça c est, c est, ce sont des, des points où j'ai
0: travaillé dessus, pour,
2: euh, exprès pour être voilà, bon là-dessus.
0: Ok. Et um, tu sais que Rémi, tu as, as le palmarès de Ouais de Patrick, bah, justement, je suis
1: un peu en train de regarder ton palmarès. Donc, si on, on rentre vraiment dans, dans le délire compétition, tu as gagné 8 QS. Oui.
0: Personne,
1: personne en Europe l'a jamais fait. Oui, j'ai
2: je, 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 je fais 10 finales. À peu près 10, 11 finales dans les QS et j'ai gagné 10, 10 QS.
1: Et justement, tu parles de ton backside. Je vois que tu as gagné à San Juan.
2: Ouais, San Juan, j'ai. Trois fois Ouais. Euh, j'ai gagné même plus. Après, c'était des QS euh, 3, 3 ou 4 étoiles. Ouais, je n'ai gagné plus. Mais euh, ouais, c'est vrai que les, les plus gros, ouais, c'était les 6 étoiles, 6 étoiles prime. C'était, ouais, mm -hmm. c'était. Euh... Oui, pour, pour plusieurs... ceux
1: qui ne savent pas, San Juan, c'est euh, une gauche euh, sur l'île de Lanzarote, une gauche à manœuvre. Ou le, la technique. Euh,
2: une très belle vague, une très belle vague très facile à surfer, mais très très belle. Tout dépend de la marée. Marée basse, elle fait de temps en temps, elle fait un tube à l'inside. Elle, euh, elle est très, elle est longue, elle est très belle. Et marée haute, elle est magnifique. Elle part d'en haut. Souvent le swell si c'est un peu gros, ben, elle déroule haut jusqu'en bas. Tout dépend de la direction de la houle, mais c'est une vague incroyable quoi. Et puis c'est une vague qui, qui est aussi simple, facile, mais en même temps qui te laisse montrer ton surf. Voilà, à n'importe quel surfeur. Et cette, sur cette vague, euh, je ne vais pas mentir, mais sur quelques années, j'étais dur à battre.
1: Ah, tu te sentais imbattable quand tu es arrivé là-bas Parce que je vois ta euh... première victoire là-bas oh. sur, sur ce que j'ai pu trouver en faisant mes devoirs. C'est 2003. Et après, tu as regagné en 2004. Non, pardon, en 2005 et en 2006. Oui, oui, oui. C'est une vague. c'est trois ans, euh, ouais, une elle vague, était pour toi, cette vague. Ouais, c'est
2: une vague, elle était vraiment... Je la connaissais par cœur. Et en plus, de dos, bah, comme je disais, hein, si je perdais, c'est parce que je faisais... Une... Je perdais contre moi-même, parce que je la connaissais par cœur, cette vague. Et, et backside, bah, j'avais cette facilité de surfer backside. Quoi. Et qu'est-ce qui a fait cette
1: connexion avec cette vague Tu y passais du temps ou c'est juste que... être plaisé mmh, Je vois. pense
2: que ce n'était pas pas simplement la vague comme je disais je pense que c'était mon backside qui était euh, dès que on mettait euh, dès qu'on m'était en dos ben j'avais une facilité à surfer quoi et cette vague elle a elle a collé parfaitement avec mon surf après c'est vrai que tous les, les autres résultats que j'ai fait ben quand j'ai fait deuxième au Quick pro c'était backside sur une gauche pareil et quand j'ai fait euh, et quand j'ai fait euh, finale au Brésil où j'ai gagné aussi j'ai gagné trois WQS au Brésil six étoiles ouais. donc pareil backside Backside, petite vague backside. backside. Donc mon backside était vraiment à l'époque avant les R, quand c'était encore les manœuvres, les, les, les rollers. Et eh ben voilà, j'avais j'avais une explosivité, j'avais de la vitesse, j'arrivais à garder de la vitesse et l'explosivité. Et, et ça, ça voilà, les notes étaient là quoi. Et
1: euh, tu parles justement pas mal de victoires, euh, pas mal de victoires au Brésil. C'est quand même incroyable parce que le, tout le monde sait que le Brésil c'est le pays le plus compétitif en termes de surf c'est là oui. où c'est le plus dur de gagner oui, oui. Et, et toi c'est limite là où tu as eu le plus de succès après, après les Canaries
2: écoute on, on, à l'époque on partait on avait on avait une petite communauté de surfeurs où il y avait moi Mickey, Thiago on traînait beaucoup ensemble euh, Fredo souvent il y avait moi Mickey, Thiago on se faisait un petit groupe on était tout le temps ensemble et on se motivait vachement on se motivait vachement. On partait, en compétition ensemble et il n'y avait pas des entre nous. C'est-à-dire qu'on voulait voir le copain gagner sans si perdre. Bon, ben c'est toute notre motivation elle allait au copain qui était toujours en course. Et, euh, et moi, je me rappelle que souvent je voyais Thiago gagner, souvent je voyais Mickey gagner. Et une fois au Brésil, ça m'a fait bizarre parce que j'allais souvent au Brésil faire la compétition. Il y avait beaucoup de niveaux au Brésil parce que les Brésiliens chez eux, eh ben ils sont, euh, voilà, ils donnent leur vie quoi la compétition, c'est la compétition. Déjà ils sont compétiteurs et en plus de ça, ils ont pas trop les moyens. Donc quand ils ont une chance, eh ben, c'est tout ou rien quoi. Les mecs ils vont voilà, ils vont tout faire pour pour faire une bonne perf. Donc pour les battre, eh ben il faut être il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt, il faut être euh, voilà, il faut être faut arriver avec euh, volonté, euh, prêt parce que sinon. Et moi j'avais vu Mickey gagner là-bas. Et je l'ai vu vu, vu gagner et, et quand je l'ai vu gagner là-bas, j'ai dit purée, maintenant c'est à mon tour. Tu vois, je, on était ensemble, j'ai filmé, je, je l'ai levé sur les, épaule, sur les épaules, sur des épaules, et ça, ça m'a déclenché un truc. J'ai là les années d'après, là, c'est moi. là Et on se motivait, c'était génial. Avec Thiago, c'est pareil. Je, on est parti en Afrique du Sud, au Japon, on compète, moi, Miki, Thiago, Fredo, et bim, je voyais Thiago gagner au Japon. Et ça, c'était génial parce que, comme on dit toujours, euh, seul tu vas vite mais ensemble on va plus loin et le fait de voir un, un copain gagner ça te donnait la motive pour celle d'après ou pour, pour l'année d'après quoi et après c'était ton pote qui qui gagnait pas mais qui était avec toi et qui tu, tu vois c'était tout le temps ça et c'était génial ça c'est intéressant ce que tu dis parce que
1: ça en vient à un autre point qu'on voulait aborder qui est euh, l'euroforce tu es un des fondateurs euh, de, de ce mouvement et qui a fait beaucoup de bien au surf européen euh, suite à ce mouvement il y a eu quatre ou cinq Européens sur, sur le CT à ce moment-là. Euh, D'où vient l'idée comment, comment ça s'est
2: fait Oui, en fait, cette idée vient de moi, Thiago et Mickey, en fait. On a, on a pensé à les renforcer parce qu'on voyait beaucoup les Australiens soudés et les Brésiliens, très soudés, même les Soudafs, les Américains. Et on s'est dit que nous, on devrait être comme ça. On devrait être comme ça. Donc, quand on partait en compétition, on voyait... Euh, les espagnols d'un côté, les portugais de l'autre les anglais de l'autre, donc on se disait et c'est nous l'Europe et si on pourrait se réunir tous pourquoi pas, c'est faisable oui, non, on va essayer donc avec Mickey et Thiago on a, on, vu qu'on était tout le temps ensemble on a commencé à discuter ensemble et mettre ça en place on se dit les gars, il faut qu'on le fasse ça même pour les, pour les futures générations pour les prochains, pour les, ceux qui arrivent ça va, on va pouvoir construire le chemin pour eux, construire cette autoroute eux, ils auront besoin de cette, cette structure pour y arriver. Quand ils vont à une compétition, ils vont être avec les Aeroforce. Quand ils vont venir, ils vont commencer à rentrer dans le WQS, eh bien, il y aura les Aeroforce qui vont être là. Donc, on a pensé à tout ça, justement, pour euh, les aider, pour, euh, pour pour on a pensé à, à, à tout le monde, on va dire. On a pensé à nous et à eux, parce que c'est vrai qu'on a quand on arrivait en compétition, ben, on était un peu seul. Et le fait de voir les autres, les espagnols, les portugais, puisqu'on se connaissait, on a commencé à se voir et à sympathiser, puisqu'on tombait ensemble, on faisait le PSA ensemble, donc on s'est dit attends, pourquoi on doit être séparés quoi? Et c'était génial parce qu'on a fait un gros mouvement, on a fait un gros mouvement avec euh, Thiago, on a, on a mis ça en place et on s'est retrouvés à je ne sais pas combien, et on avait tous les gars qui étaient là. Quoi. On a fait euh, des réunions, Hawaï, On a fait une Hawaïmea, on a fait une en Écosse, on a regroupé tous les, tous les Européens, mais c'était un truc de fou. Avec hein, t'en parler, j'ai la chair de pouce, c'était beau à voir, tu vois. On a, on a fait un truc super, magnifique. Une, 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 une masse de gars, que des bons surfeurs tous ensemble. On avait mis des, des choses en place, se retrouver pour, euh, bah, pour aider un surfeur, pour pousser un gars. Sur, bah, ceux qui ont perdu, bah, on, on essaye de, voilà, de, de venir motiver celui qui est toujours en course. Et, euh, et se refaire ensemble, se retrouver, essayer de voyager ensemble, former des, des, des petits groupes. Et on a fait ça pendant quelques années. Et après, bon, euh, malheureusement, ça a commencé à perdre le, ça a commencé à se défaire petit à petit. Et aujourd'hui, bah, on... aujourd'hui, tu penses qu'il y a plus, euh, il y a moins de délire ou plus de délire Aujourd'hui, je pense que ils ont, je pense que on a, on n'a pas été derrière, on n'a pas continué à pousser encore pour, pour, pour que ça continue. Peut-être, je pense. Ou alors, la, la relève qui est arrivée, personne n'a continué à, le, à le tenir le, 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 le truc.
0: Tu avais mis une photo il y a quelques mois euh, avec bah, une partie de la nouvelle génération, les Kaoli, les Thiago, Justin. Et, je me souviens, tu avais juste mis Euroforce en, en légende. Ouais, ouais. Tu n'avais quand même pas l'impression qu'il y a une, qu une petite dynamique euh, qui pouvait ressembler à la vôtre
2: euh, J'ai essayé de... Justement, j'ai fait cette photo, j'avais marqué ça pour, euh, pour que les jeunes y voient pour que les jeunes ils checkent ça, ils regardent ça, ils se disent Ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire ça Et voilà, ça ne leur parlait pas le, le mot Aeroforce peut-être à certains d'entre eux Non, non, du tout. Du tout parce que comme, comme on disait, ils n'ont pas vu, ils ont pas ne connaissent pas cette culture derrière. Ils ne connaissent pas cette histoire derrière. Donc du coup, pour eux, ça ne leur parle pas. Quoi. Aeroforce, oui, c'est quoi J'ai entendu vaguement euh, Aeroforce. Oui. Et tu ne
1: crois pas que c'est parce qu'ils sont aussi plus nombreux maintenant à se lancer, donc ils sont plus en petits groupes, tandis que vous, vous n'étiez qu'un petit groupe et là, maintenant, il
2: y a plein de petits groupes. Qu'au fin qu final, de devient la même chose, en fait. En gros, ça revient au même. Mais c'est vrai que nous, on, quand on était partis, on était un petit groupe, oui. Et justement, le petit groupe est devenu massif parce qu'on a formé, on a pris de chacun un petit peu, de Portugal, Espagne, Basque, euh, Canarie, euh, Angleterre, machin, les Anglais. Euh, et on a formé, euh, voilà, on a formé ce, ce groupe euh, puissant. Mais aujourd'hui, euh, malheureusement, bah, euh, je pense qu'il n'y euh, a personne qui, va, qui a fait, peut-être, qui a, qui a pris le dessus là-dessus et qui s'est dit « Bon, mais les gars, viens, on, on va faire quelque chose. » Et du coup, bah, les petits, bah, ils, ils vont en compétition, ils sont un petit peu séparés. Il voilà. n'y a pas, plus le Air force Et puis, ils ne parlent pas du Air
0: Force. Est-ce le... que tu dirais qu'il y a... Plus ou moins de rivalité d'un pays à un autre aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans
2: Non, justement. Je pense que depuis qu'on a créé Force, on a il y a cette, cette chaîne. On a créé une chaîne, en fait. D'accord. Je trouve, avant à notre époque, c'était comme ça. C'était le fight. C'était le fight. C'était, voilà, il n'y avait pas de priorité, déjà. Hein? Et donc, si tu voulais prendre ta vague, à, si à 5 seconde secondes de la fin, tu avais besoin d'un 3, bah, c'était le fight aujourd'hui non Aujourd il fallait enfin, priori... pas être
1: avec deux gars de la même nation dans ta série quoi
2: c'était compliqué ouais c'était compliqué c'était encore une fois ça nous a forgé ça nous a fait ça nous a préparé mais c'est vrai que c'est vrai que c'était c'était dur c'était dur de tomber contre deux portugais deux français c'était un... un espagnol ou vice versa c'était compliqué parce que les mecs ils allaient te marquer plusieurs fois j'ai perdu comme ça il y, des... y a des gars qui ont perdu comme ça et donc euh, aujourd'hui et après aujourd'hui je vois les choses euh, beaucoup c'est différent les gens on a, on a cette amitié on a ce partage on discute on parle avant c'était pas trop comme ça avant c'était chacun sa chacun sa petite communauté chacun son sa, sa langue chacun son ses cultures et puis là c'est des cultures c'est pas un pays tu un pays, bon, voilà, le Brésil, l'Australie, l'Amérique, euh, les Hawaïens, et ben voilà, ils parlent la même langue, ils sont un gros groupe. Nous, non. Donc, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, c'est top parce que moi, je vois, tout le monde s'entend bien. En, en tous les cas, moi, par exemple, tous les anciens, je m'entends bien avec tous. Aujourd'hui, avec euh, Internet, avec euh, les réseaux sociaux, ben on, on s'entend super bien tous, quoi. On se parle souvent. Moi, j'ai contact avec Eneko, j'ai contact avec Russell, j'ai contact avec euh, José María Cabrera, Jonathan González, euh, Justin Mujica, qui étaient euh, voilà mes, mes rivaux, enfin, les, les gars que je me suis battu toute ma vie, Mickey, Fredo, Boris, euh, Didier. On a tous contact, on s'entend super bien. Et je pense que le Air Force a, a fait un petit peu partie de tout ça quand même. Ça, 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 voilà. De montrer que on était en compétition, mais, est, mais derrière ça, on était comme des bonhommes quoi. On était quand même des personnes et, et des citoyens, donc il y avait le respect derrière tout ça.
1: Et euh, vous avez vu immédiatement l'impact dans les résultats à partir du moment où vous avez initié ce mouvement. Euh, Est-ce que les résultats tombaient plus facilement Est-ce que vous impressionniez plus les adversaires en arrivant sur le site de compète Écoute, euh,
2: honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Si tu regardes aujourd'hui qui ont été les meilleurs surfeurs jusqu'à présent, ils font partie des reforces.
0: Et du coup, le reforce enfin, a aussi donné naissance à une vidéo euh, voilà, qui résumait un petit peu toute cette époque et toute voilà. l'alliance qu'il y avait entre les uns et les autres. Ouais.
2: Voilà, sans oublier Daz, Nicolas Dazé, qui a fait partie des reforces. Tant que surfeur, tant qu'il euh, a géré les reforces, il était dedans avec nous, bras droit des voilà, reforces. Il a tout fait, il a fait la vidéo, il a fait des t-shirts. Le mouvement était là, fort, puissant. Et, euh, et la Daz a fait beaucoup de choses pour Air Force. Beaucoup de choses. Il s'est occupé de tout, quoi. On était, ben, on était ensemble, tous ensemble, et on faisait bouger les choses. On essayait de faire une, un mouvement, quoi. Qui a marché, qui a, qui a pris, qui a aidé, qui a fait beaucoup de... Beaucoup de je pense que ça a soutenu un paquet de, de, de gens pendant un, paquet, un, un bon moment. Mais après, voilà, comme je disais, y a pas, on n'a pas... On n'a pas tenu le truc derrière. Après, c'est clair que tu ne vas pas faire ça toute ta vie parce que après, voilà, chacun prend un... ses chemins. Mmh, et voilà, il faut, tu peux tenir ça là-dessus, euh, essayer de tenir ce truc, mais il faut qu'il y ait de l'aide. Il faut qu'on de... qu qu soit tous ensemble. Tu ne peux pas faire ça tout seul si personne joue le jeu. Quoi. Tu vois? Puis le reforce moyens... tout
0: seul, ça aurait eu moins
2: d'intérêt et moins de puissance. <rire> voilà, il faut les moyens aussi. Est-ce
1: que tu crois que vous aviez vraiment besoin de ça justement parce qu'il n'y avait pas tant de coachs à ce moment-là, vous, vous, vous aviez tous vos coachs un petit peu individuels, mais ce n'était pas comme maintenant où tu vas en compète avec ton coach qui te suit toute l'année, tu dors avec lui dans la piole d'hôtel euh, enfin, ou dans la maison que tu loues et, euh, et il te suit sur chaque compète.
2: Je pense, je pense que c'est à côté. Je pense que les Force c'était plus euh, le côté euh, « Ah tiens, j'arrive à un endroit, il y a un pote. Ah, il y a un... ah tiens, je le connais aussi. Te... » Ce n'est pas tu arrives et tu es tout seul. Et puis aussi, quand tu vas partir à une compétition, tu as bien envie de peut-être partager la chambre avec un pote. Ou tu as aussi envie d'aller faire un free surf le matin avec un copain qui est là aussi. Et savoir que l'autre, il, il est là aussi. Il y a pas toi qui est arrivé avant tout le monde. Il y a déjà un gars qui est arrivé qui est qui, qui des reforces. Donc, c'était plus plus de de dans sa tête. Je suis pas tout seul. Enfin, il y, y a le côté du, du surfaire, de l'athlète qui est bien. Il y a du côté de celui qui galère grave aussi. Mais au final, on est tous dans le même sac. Toi, tu es là, peut-être que tu es bien, mais tu aides ton pote qui est pas bien. Je pas cité des noms, mais j'en connais plein qui n'étaient pas bien et heureusement que certains étaient là pour aider. Moi, j'ai ai fait partie quelques fois. Heureusement que Mickey, voilà, Jérémy et, et d'autres gars étaient là parce que moi, je ne pouvais pas me payer la chambre d'hôtel là-bas, donc on partageait les frais. On partageait la voiture ou alors des fois, ils payaient pour moi. Des fois, ils avançaient pour moi. Donc, les reforces faisaient partie aussi de ça. Les reforces étaient aussi là-dessus. Ce n'était pas que euh, « Ouais, coach, mais il faut aller voir, il faut, faut aller Mettre tout dans un, dans un, dans un seul sac. C'était voilà, pour tout. Quoi. Les reforces, c'était tout. Et au final, ben, quand tu allais dans le pays du Gap, aussi, il y avait ça aussi. Quand tu allais surfer au eh ben tu retrouvais le mec que tu, que tu as aidé, peut-être, ou que tu as surfé avec lui, ou que tu as passé un bon moment avec lui. Ce qui au Canary aide beaucoup particulièrement au Canaries. Voilà, quand tu es allé à Mondaka <rire> surfer, qui avait les frères Acero, ou pas Iker Fuentes, ou Iker Acero, ou pas Acero, n'importe où, ou d'autres surfeurs, Nacho, eh ben, eh hey, ça va, eh, hey, vas-y, tu vois, ou tu ah, arrives au Maroc, Abdel Alarim, ah tiens, Abdel, ah pibi, oh. ou Jérôme Sayoum, eh hey, tiens, eh ben les mecs, voilà, parce qu'il y a eu cet échange, mais sans, sans, sans cet échange, sans ce sans retrouver là, il n'y aurait pas eu tout ça donc, je pense que les a été très, très important pour euh, et très important pour, euh, pour la communauté du surf et pour garder cette, cette culture, cette histoire qu'on a, qu a tous fait, ce chemin qu'on a créé. Parce qu'il faut se dire que les jeunes, la relève d'aujourd'hui, sont là, mais ils sont arrivés comment là <rire> Ils ne sont pas arrivés tout seuls là. Ils sont arrivés parce que... Ah, ben qu'est-ce qui est tel qui as traîné Qu'est-ce qu'il a fait lui C'est quoi son passé Il vient d'où on est tous arrivés du même coin. On est tous. Enfin, je veux dire, on est tous arrivés de la même base. On est tous partis ensemble. Et on, on se respecte tous. C'est une pyramide. Il ne faut pas oublier ça que toi, tu n'es pas parti tout seul. Tu es parti de, de quelque part. Ah, mais c'est mon père qui m'a emmené. Oui, mais ton père est parti de qui Oui, mais ton père a eu besoin de qui Et grâce à qui, tu es arrivé là Donc, il ne faut pas oublier ça. On a toujours eu besoin. Et au final, on se retrouve tous. Donc, tu vois, c'est si simple que ça, en fait.
1: Et euh, justement, c'est intéressant ce que tu disais parce qu'on a interviewé euh, Romain Lollet dernièrement et justement il te il te mentionnait comme euh, un des surfeurs français vraiment avoir euh, aidé les, les nouveaux arrivants sur le QS. Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mmh. tu devrais loger là mmh. euh, et donc. Euh...
2: Oui, Romain, Romain, c'était je me rappelle de Romain tout petit au Cavalier, ça fait au Cavalier Anglais beaucoup. Il était à l'époque chez la Banque, je crois. Et je le voyais arriver, tout petit, et, euh, et j'ai donné beaucoup de conseils à Romain. Bah, j'ai donné des conseils un peu à tout le monde, parce que j'aime bien donner des conseils à tout le monde. C'est ce qu'il disait. Il disait que tu n'étais pas, pas exclusif
1: dans ton savoir. Et que tu, ouais, tu je pense que, que ce qu'on me disait, a dit
2: mon frère, dans, la, dans le, dans le web-série qu'on a fait, c'est que moi, si, je, donne mon, je, si, je, si je, je suis capable de donner mon pantalon, rester à poil. Tu vois, donc j'aime beaucoup aider les gens j'ai ce côté de aider, 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 parler avec le gars ah, tiens faut que tu fasses ça, ça, ça et au final je me... au final moi je vais perdre la compète parce que je t'ai trop donné de, de conseils ou trop donné mon énergie à toi et moi je vais perdre ou moi je ne suis pas assez concentré parce que je suis plus concentré sur toi et du coup j'ai toujours aimé à passer aux gens toujours, 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 toujours passer, donner j'aime bien donner entraîner, passer euh, aider tu
0: ouais, vois? Faire, ouais.
2: faire partie tu vois j'aime bien ça ça c'est moi ça c'est moi, ça c'est ma, ma, mes qualités de sont là et, et du coup je me rappelle Romain, c'en était un et il y en a plein d'autres comme euh, pff, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein que j'ai toujours été là, à dire fait, fait, si Jorgane, c'en est un aussi, il le sait bien et plein d'autres, il y en a plein d'autres Mickey pareil, euh, il a il est au haut de la pyramide après il est tombé et, quand il est tombé j'étais là quand il est tombé je me rappelle j'étais en train de gagner le PSA. et j'avais fait quart de finale au, 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 Quick, Quick, au Quicksilver Pro, mon, 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 j'ai perdu en 30 de d'euros. J'ai commencé avec un 9 la série, un 9 points. et J'ai perdu cette série. Et, et là, j'étais là. Et Mickey, il était, il avait, il avait passé une année un peu difficile. Et moi, j'étais là à chaque seconde, chaque moment. On y va, on y va, lève la tête, on y va, on va surfer. Demain, 6 heures, on est debout. Ceci, celui-là. Change de plan. 2003, ça, non Je crois, oui. Donc, euh, voilà, ça, c'était moi. J'ai toujours aimé Romain. Ben, Romain, je... Comme, je, dis, comme je, je pense, personnellement, chacun a ses opinions. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir le regret. Voilà, « Ah, tu t'es pas qualifié, tu n'es pas entré dans le CT. » Ça ne veut rien dire, ça. Romain reste un surfeur incroyable à regarder. Elle reste un des meilleurs surfeurs du monde. Mais plein d'autres. Fredo, pareil. Boris, pareil. Mais une compète ne peut pas te juger comme le meilleur du monde. Une compète, elle va te classer. Mais tu peux rester un super surfeur. Tu peux être un, un surfeur magnifique à voir. Où tu prends du plaisir. Peut-être un des... Puis même, il y, y en a qui sont aussi bons que les meilleurs surfeurs du monde. Tout est possible. Aujourd'hui, le surf est à un niveau, tu vois, comme le tennis. Il y a des mecs qui arrivent là, ah, tiens, lui, il joue au tennis. Le mec, il y va, il vient et boom, il, gagne, il gagne tout le monde. Le surf, c'est, voilà, c est, c est, les mecs, ils sont prêts, ils surfent, ils ont le matos qu'il faut. Ils ont les coachs, ils ont les entraînements. Tout est là. Tout est à disposition. Ça aussi, ça aussi aujourd'hui, c'est clair que c'est un peu plus facile parce que tout est là. Il y a l'Internet tu vas là-bas, ben, tu bouques, tu vas là-bas, tu bouques la voiture, tu vas là-bas, tu as, as la planche qu'il faut. Avant, il fallait emmener 10 planches, aujourd'hui, tu en emmènes 3. Il fallait une 5, une, une 6-4, 6-6, 6-8, 7 pieds, machin, 5 ans. Aujourd'hui, tu emmènes 3 planches, elles vont partout, ces 3 planches. C'est un couteau suisse. À notre époque, il n'y avait pas. Ah, et puis il n'y avait, euh, avait pas forcément les prévisions météo. Voilà. À Je ne dire... suis pas en train de dire qu'on est, on est, 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 est la génération qui a le plus galéré, non, bien sûr. Il y a une génération avant nous qui a galéré encore plus plus. Mais ce que je veux dire, c'est que notre génération déjà, on a galéré terrible. On dormait dans les housses avec Mickey, on partait en compète. On, a, on est arrivé au Japon, on n'avait pas d'hôtel. Enfin, plein de fois. Mais peu, voilà. Mais après, s'il si y en a qui, qui ont fait de la compétition et qui ne sont pas qualifiés, ce n'est pas un regret.
0: Le surf, c'est un bagage. Il y a Mickey qui est là. Comment ça va, Mickey, qui vient passer une tête
1: je n'ai pas dormi dans les housses,
2: mais
0: bon, on a quand même sensé mis des bons, des bonnes galères. <rire> voilà. C'est clair. <rire> Chacun ses galères, ouais.
2: C'est vrai que bon, mais c'était des galères gentilles. Hein. C'est c'était top. On, tout était en, on rigolait aussi. Hein. Il y avait on a, on a, C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de regret, quoi. Tout ce que voilà, même si voilà, le surf, c'est à la base, il y a du plaisir. Hein.
1: En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez vraiment euh, vécu le, un, un virage dans le surf. Vous êtes euh, la génération qui a, qui a vécu le début de la professionnalisation des, plus, des contrats qui commençaient à s'élever, de
2: l'entraînement. Exactement. Nous, nous on, a, on a commencé à, à, à voilà, épauler les, voilà, les, tous, les, tous les mecs. Neko Acero, il avait fait final au C&R Pro, le pro junior qui avait en Arabine. Il a fait troisième. Ensuite Thiago, il a failli se qualifier en 2004 à, à, à Sunset, au QS. Et il a perdu il contre, deuxième. Il a perdu contre Sunny. Je me rappelle, on était ensemble. Moi Mickey Thiago, on était sur le sable avec les parents de Mickey. Et Thiago il est tombé du tube. Il a eu la vague, il est rentré dans le tube. On l'a regardé pendant deux secondes ou trois dans le tube. Et il a eu un, un petit bump dans le tube, il est tombé. S'il sortait de ce tube, c'était un 10 et il gagnait la compétition. Il est rentré dans le 7ème. Donc tout s'est joué à rien. Donc, on a eu plein de pères. Eric Rebière, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, euh, qui est venu en France, qui est franco-brésilien et qui a quand même rentré dans le CT, qui a gagné des QS, qui, a fait, voilà, qui, qui était aussi un excellent surfeur, qui a fait partie de l'Aeroforce. Il y a... avait une
1: connexion entre Eric et toi par vos, oui, vos, oui, vos bien origines
2: sûr. Bien sûr, Eric, c'était un très bon... Ben, il, aussi de, il traînait avec nous, c'est la famille aussi, Eric, il, était, il a fait partie des reforces, on, on voyageait ensemble, on traînait ensemble. C'est ouais. toi qui l'as fait venir en, en Europe Non, ou, pas ou du tout. Si, 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 pardon, j'avais fait un QS au nord du Brésil, à, à Fortaleza, et on s'était vu un jour, et il m'a dit ah, « je pense à y aller, j'écoute, c'est pas mal. » Parce que je pense que tu as un bon surf, vu que tu sors du Brésil, à l'époque le surf en France arrivait, ça arrivait légèrement, petit à petit. Les gens commençaient à comprendre que le surf, c'est un sport. Euh, voilà. et, et les gens voilà, qui, qui ont cru dans, dans ce sport ont commencé à mettre plus de soutien. Et, et donc, Eric il m'avait demandé « Qu'est-ce que qu tu penses si je viens ?» J'ai dit « Écoute, il oh, y, y a moyen que tu que arrives à... » Il avait déjà gagné un QS à la... En Argentine, à Mardel Plata, il avait gagné contre Renan Rocha en finale, il avait gagné déjà. À 16-17 ans, il avait gagné un QS. C'était un QS à l'époque, je sais pas, si c'était 4 ou 5 étoiles, ou je sais pas, je me rappelle plus. Mais il avait gagné un QS. Et du coup, il est arrivé en France et là, voilà, et il a fait partie de, 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 de tout. Il a fait les finales ici, il a été, je crois, était champion de France. Après, il a gagné le, je crois qu'il a gagné le, il a il a gagné le PSA une fois. Et toi, quand on se repenche
1: un peu sur ta carrière, 8 victoires QS au compteur t'es passé 3 fois très près de la qualif et quand on interviewait Mickey à ton sujet il y a quelques mois de ça voilà ce qu'il nous disait je vous garantis s'il y avait les priorités Fredo Robin et Patrick Havan ils auraient été dans le CT directement Patrick c'était un guerrier mais en même temps il, il respectait en fait il ne fallait pas respecter dans l'eau il fallait être un chien quoi.
2: je pense que comme je disais aujourd'hui tout est plus facile je ne vais pas dire que c'est plus facile parce que ça ne se dit pas à ce moment là mais ça aurait été plus simple ça aurait été plus simple pour nous. Mais ce n'est pas une excuse. Je ne me suis pas qualifié. J'ai eu des blessures très graves. J'ai eu mon genou qu'à J'ai failli rentrer trois fois. Je suis resté à la porte trois fois. Une année, j'ai mon genou qu'à où j'étais vraiment. Euh, J'avais tout gagné, tout raflé toute l'année. J'avais gagné. J'étais en tête de l'EPSA jusqu'à la fin de l'année, Circuit européen. J'avais fait finale après toutes les compètes EPSA. Toutes les finales. À l'époque, il y avait du niveau à l'EPSA. Il y avait Thiago, Jossi, Mujica, C'était ouvert. Tous les mecs faisaient. Les duoskiers, tout ça, qui passait par là, ils faisaient les compétes. J'étais en tête du de passage jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'année. J'avais fait un, 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 un quick pro, j'avais fait pareil, j'avais éliminé euh, pareil une tête de série. J'avais fait, euh, j'avais passé, j'avais gagné mon premier tour. J'avais passé une autre série de plus encore toute l'année. Et bim, mon genou a lâché. À la fin de l'année, mon genou a lâché en, à JB. Je suis parti sur une trip. Il y avait un trip à faire avec Gecko. Je suis parti pris pour Gocha ou pour un magazine je crois je sais pas je me rappelle plus et là euh, fin d'année donc là je pars à cette compétition je pars à ce trip tu te baisses sur un trip free surf là voilà et j'ai fait un free surf le soir Gecko, il me dit viens, on faire un petit on...". je me dis on regarder un peu la mer Viens, on va faire free surf faire quelques vagues et toi faire deux trois photos je dis OK je pars à l'eau je me rappelle même sur, sur la manœuvre j'ai fait le flotte la, la wax elle était un peu j'ai pas remis de la wax je partais un peu comme ça il faisait nuit il fallait aller vite je Sortais la poche de la hausse j'ai fait le flotte, mon pied il a glissé, en retombant du flotte, j'ai fait le grand écart. Mmh. La, la, la jambe avant, elle sort de la planche, elle va dans l'eau, et l'autre jambe, elle reste sur la planche, et le genou, il, voilà,
1: il... s'est emmené par la planche. Voilà.
2: Et, et là, tout a explosé, tout a craqué, le genou, il a craqué, j'ai un bruit de fou, je me suis dit, j'ai la jambe, elle flotte là-bas derrière. Impossible de sortir de l'eau, j'avais une douleur de malade, mon genou, il pendait, je, je, je faisais des signes à gecko, il ne rien, j'étais obligé de sortir de l'eau tout seul, je pouvais pas poser le pied. Enfin, bref, je suis rentré à la maison rapatrié, euh, fait marcher les assurances de la carte. Je suis rentré tout seul. En plus, j'ai tout, tout emmener ma roue, ce truc. Enfin, bref, un truc de fou. Et là, et voilà. Donc là, t'as t'as pas pu aller défendre tes chances à Hawaï Tout est tombé à l'eau. J'étais euh, super bien parti. J'avais commencé avec une victoire au Brésil déjà l'année, le début QS. J'étais en tête déjà. de. J'avais fait des super résultats toute l'année. J'étais bien. J'étais dedans, mais large, quoi. Et... Euh, et, et comme il dit Mickey, aujourd'hui, tu gagnes un, un 10 000. Tu gagnes 10 000, bah, tu es, es dedans. Mais bon, et puis après, l'année d'après, j'ai eu du mal parce que c'était la reprise. J'ai passé sept mois sans... sans voilà, le, le temps de partir au c'est tout. temps de revenir tranquillement. J'ai eu du mal l'année d'après. et je crois que c'est l'année d'après seulement je suis revenu à faire un euh, corps pareil, une année euh, hyper près. Ça se jouait à rien. Pareil, j'avais gagné deux compètes, je crois. Il y a une année, j'ai gagné deux compètes. J'ai gagné une au début de l'année et une à la fin de l'année. J'ai gagné le Brésil et j'ai gagné le Canary et je ne suis pas rentré. Je suis parti à Hawaï. On était sûr que j'ai rentré. Et à la dernière seconde, il y a un gars qui ne devait pas se qualifier la il a sauté dans le cœur. Donc, c'était... Et il m'a sorti de la... Ah ouais, c'était... Mais voilà, écoute, j'ai rien à, à regretter vraiment.
0: Sur le moment, comment tu vis euh, ce genre de situation C'est est-ce que tu as encore plus la rage de, de retenter ta chance l'année d'après ou au contraire tu es down pendant Ouais, c'est ouais,
2: Je pense que j'ai pris une grosse claque. Je pense que j'ai pris une grosse claque parce que j'ai fait beaucoup d'essais. à ah, beaucoup aller en repart motivé. Le, le, le truc de repartir motivé quand tu es quand tu as cet échec trois plusieurs fois, c'est dur. Tu chaque une fois et tu re tu et t'arrives, c'est une chose. Tu fois deux fois et tu une fois et t'arrives, c'est une chose. Mais tu chaque trois fois et t'arrives pas, c'est compliqué. Parce que c'est dur. Tu, tu mets la faute à, sur, à, à, à plein de choses. Tu, tu mets la faute sur « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça là-bas. Ah, mais j'ai pas écouté ça. Ah, » mais Oui, c'est vrai. On apprend toujours. Et il y a plein de choses qu'on aurait dû faire. Mais bon, au final, on est tous pareils. On a tous des défauts. On est, personne n'est parfait. Personne n'est pareil. On a tous nos défauts. Donc, des fois, ah, il fallait que tu fasses ça, mais je ne voulais pas faire ça. Et peut-être qu'à cette période-là, je n'avais pas envie, mais il fallait que je le fasse. Mais bon, tu ne changeras pas. Hein? Comme, il y a un dit temps brésilien, quand la, la branche part tordue, tu ne vas jamais la changer, la branche. Elle va partir tordue. Je ne veux pas dire qu'il faut, faut être comme ça, mais il faut essayer de travailler sur tes bons côtés, être une éponge, tout, tout prendre, mais aussi être ouvert pour apprendre. Il faut apprendre, il faut être ouvert. Mais des fois, si un truc marche, eh bien, tu continues là dessus. Si tu as une qualité d'un côté, eh il faut, faut travailler dans cette qualité-là. Et travailler sur, voilà, sur ce qu'il faut travailler, bien sûr. Mais on ne peut pas changer quelqu'un.
0: Il peut s'améliorer, il peut évoluer. Mais c'est dur à changer quelqu'un. En quelle année, tu as, as accepté le fait qu'il ben, fallait viser d'autres objectifs que la qualification Parce que tu n'y arriverais sans doute plus. Ouais, en fait, j'ai commencé à donner un peu faim quand
2: j'ai fait mon dernier résultat au Quick Pro. Voilà. Euh, le Quick Pro, c'était rigolo parce que Mickey est venu là, je devais même pas, j'étais même pas prêt en fait pour faire le Quick Pro, mais j'ai surfé beaucoup, j'étais j'étais très actif, je surfé beaucoup. Et Mickey est arrivé là, il m'a dit hey, « viens, viens, tu, tu, es, tu, tu es invité pour le Quick Pro, non pour pour les trials ». J'ai dit « non, laisse tomber, j'ai pas faire, j'ai pas… » Donc en 2009 hein. Ouais, je suis pas trop prêt, euh, je, je surf pas beaucoup en ce moment, il m'a dit « non, non, il faut que tu viennes ». J'avais surfé, mais pas pour la compétition. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, tu vas être dans les trials, est-ce que tu veux le faire Je n'étais ah, pas très motivé, du coup, enfin bref, j'ai fini par faire les trials. Donc, j'ai gagné les trials. Non, je n'ai pas gagné, j'ai fait deuxième, Alain Ryu a gagné. Alain Ryu a gagné, je fais deuxième le trials. Voilà, il y a une dernière vague, que je devais prendre demi je pris 7. Donc, je, passais, je suis resté deuxième, Alain était dans la compète. Moi, je n'étais pas sûr dans la compète. Normalement, je n'étais pas dans la compète et... On apprend une, une, une news le soir même que Josh Kerr venait de se péter le genou. s'est fait un entorse de, de, de la cheville en faisant une manœuvre. Et là, Pierre m'appelle il me dit hey, « Tu es dans la compète. » Et ils ont parlé, tu vois. Et j'ai dit « Purée, c'est génial ça. C est, c est, voilà, pour moi, c'est cool. » Déjà, après les
1: trials, tu avais repris la vibe de la compète un peu, de oui, faire deuxième. Oui, oui. il,
2: y avait du, il y avait du niveau. En tous les cas, il y avait du niveau dans les trials. Je me rappelle. Le, le trial était très, un très bon niveau. Donc, on arrivait arrivé jusqu'en finale. Je me suis dit « Oulala là là, !» c'est cool Alain aussi il était chaud parce qu'il était là dans son public Alain il était motivé il était chez Quick je crois à l'époque encore donc il était très motivé et je dis je dis ah cool tu vois je dis c'est bien ça je, suis, je me sens bien et j'avais bien surfé d'ailleurs Alain il m'a battu et j'ai eu la note pour le battre à la dernière seconde qui n'était qui pas la note mais qui, que moi je croyais que c'était la note donc je m'étais vraiment battu jusqu'à la fin quoi, pour, pour, pour faire la compète. Et du coup, quand j'ai eu cette, ce, ce coup de fil de pierre le soir, le soir même, ah, j'ai dit, oh là là, là c'est Et en plus, donc voilà, donc, quand j'étais dans la compétition, et, et puis premier tour, j'avais Fanning déjà. Je, je le savais, parce que tu sais direct quand tu va tomber. Donc j'avais Fanning et, euh, et Kaiko à voilà, Et j'ai battu Fanning au premier tour déjà, direct. Bim, je l'ai sorti. Je me rappelle, il y avait un jeu de fou. Moi, je connaissais par cœur le jeu ici dans les Landes. Je le connais dans la, dans, la, dans la poche. Je sais quand as jeu, qu qu il y du jus, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut faire. Du coup, j'étais là où il faut. Bon, je chopais les vagues, j'ai gagné la première série. J'ai passé directement au troisième tour. J'ai vu Fanning se requalifier parce que j'ai regardé là la, la compétition à la fin. Il s'est requalifié le soir même. Les vagues étaient pourries. Et la série, la, a. Le lendemain, j'ai eu Parco. Voilà, qui était, Mick, Mick venait de gagner Trusters. Parco était numéro un mondia, de, au monde. Donc, j'ai dit, bon, bah cool, parcours, ok, bon, je, je sors parcours. Et là, j'ai dit, bon, là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Et après, Mick, était romanté, Mick est remonté jusqu'en finale et j'ai perdu contre Bidderbidge. Voilà. Et une, pareil, une série très serrée euh, où ça s'est joué à rien, quoi. T'as eu
1: quelques buzzer beaters sur cette série notamment en ton car euh, face à Bobby Martinez c'était hyper et,
2: chaud et j'ai eu que des séries dures parce que Bobby il a commencé avec un 8,80 8, 8, 8, je sais pas combien 8,8 il a commencé une série de fou un Holy Hoop il a fait à ouais, ouais, un gros Holy Hoop ouais. un gros Holy Hoop il a fini avec un énorme euh, réentrée la série il a commencé déjà donc euh, c'était une compète top quoi c'est ce que tu considères ton meilleur résultat voilà
1: plus il y a plus qu'une qu victoire en QS
2: ah oui ah oui ah oui. oui, oui, et, et j'ai une compète que je tiens beaucoup à cœur aussi. Pour moi, c'était comme un WCT, c'était le WQS au Canary 6 étoiles prime que j'ai gagné, où j'ai eu Jordi Smith, Corey Lopez, et tous ces tous ces fans. Pro, c'était. Voilà. Et là, pareil, avoir Jordi, Jordi, il était en plein. Il est arrivé, il était imbattable à cette époque-là. et on a fait une série de fous, fou, ouais, lui. Voilà que moi j'étais c'était vraiment je, voilà c'était sur la vague que je voulais tomber contre lui et euh, et voilà j'étais prêt donc euh, et j'ai battu Coré Lopez qui était dans le CT aussi il y avait Ben Bourgeois qui était là à l'époque c'était un, un véritable surfeur aussi du CT il y avait Pancho Sullivan qui était là il était ultra power enfin sans compter tous les Brésiliens les Leonives les tous les mecs qui étaient là qui, qui étaient dans le CT je crois les dans le QS Enfin, voilà. Et cette compète, je l'ai gagnée, elle est large. Je l'ai gagnée vraiment. Sean Consdale, je chante En finale, Sean Consdale, je chante j'ai Je batte Kansdell en finale. Voilà. Il faudrait casser, lui. J'avais ouais. cassé. Honnêtement, cette compète-là, il y a beaucoup qui l'ont dit. Bon, mm -hmm. je ne dis pas ça pour... Euh, les gens me connaissent. Mais j'étais presque imbattable, cette compète. Cette compète-là. J'avais même dit... J'avais croisé Nathan, Nathan Edge un soir. Il y avait un Internet café. Et j'avais euh, euh, vu... Euh, Nathaniel, je lui dis, euh, il m'a dit, ah, il, était, il, était très, il était très fort. Nathaniel, je crois qu'il était dans le CT aussi. Il a dit, ah putain, il y a un gars, il lui a dit, et un gars lui a dit hey, euh, mais euh, t'es là toi Oh là là, mais il euh, n'y a que des bêtes ici dans, dans l'Internet Café. Et moi, je suis en train de garder mes emails et tu sais, web, euh, comment on appelle ça Internet café, non c'est À l'époque, c'était les... Ouais, les web cafés, ouais. web café ouais, les trucs que tu regardes Internet. rappelle à l'époque, tout le monde et venait fait, se connecter.
0: coup à coup avec des écrans tous les voilà. 30 centimètres. Et
2: là, il a là, il dit, ouais, ouais, je suis ultra motivé, je vais gagner moi, sur cette vague à gauche en plus. Et moi, je me suis levé, j'ai dit, non, non c'est moi qui vais gagner. <rire> je me rappellerai toute ma vie de ça, je l'avais dit ça. Et euh, ouais, j'avais gagné la compète
0: Et après, bon, voilà, le Quick Pro. Et du coup, après le Quick Pro... As pris la décision seule de d'arrêter de, euh, de ou alors est-ce que c'était une décision? Tu parles de, de Pierre depuis tout à l'heure, donc de Pierre Agnès. Oui, est-ce que c'est une décision que vous avez mûri euh, ensemble? Toi, et tes sponsor ou ton sponsor euh,
2: en fait avec mon frère aussi, Yannick? Non, c'était c'était plus voilà comme je disais, c'était compliqué, c'était dur pour moi de d'avoir ces hauts et, haut et bas là comme ça de voilà de d'avoir chevauché, passer à côté de la qualification et repartir motivé, repartir parce que le QS c'est une. C'est dur, c'est dur. Voilà, so, soit tu es ultra doué, tu sors super bien et ça passe. Soit tu es un compétiteur, tu es un guerrier, quoi. Et moi, c'était plus ça. Moi, c'était, voilà, c'était chaque série. Voilà. Et, et puis, à l'époque, comme je disais, ben, on n'était pas beaucoup. Euh, voilà, il n'y avait, avait pas les priorités. C'était un peu plus compliqué donc il y avait des hauts et des bas où voilà, tu, tu, ça ne passait pas une année faut, et puis ça, quand ça ne passe pas une année il faut tout recommencer quoi. donc tu recommences du zéro et voilà pendant trois fois d'affilée comme ça c'est compliqué essayer de se renchaîner, regagner c'est ça qui m'a fait gagner des QS parce que je me disais allez il faut repartir, il faut remonter la pente et qu'est-ce si qu'il faut remonter la pente il faut gagner une compète et à chaque fois c'était ça tu vois, c'est ça qui me faisait gagner les compètes. Mais voilà, comme Mickey l'a dit, si c'était aujourd'hui, bah, peut-être que j'étais dedans. Mais bon, malheureusement, c'était avant. Et euh, voilà. Non, mais pas de regrets. Comme je disais, j'ai passé des moments inoubliables. J'ai fait des, 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 des partages, des, des amis partout. J'ai visité des endroits magnifiques. J'ai euh, appris des langues. J'ai passé des moments de fou. J'ai surfé partout. Et, et voilà, et je me considère comme un, un bon surfeur aussi. Et voilà, j'ai appris beaucoup. Il n'y a pas de regret là de ne pas être qualifié, comme je disais tout à l'heure. La qualification, ça reste une qualification.
0: Mais ça ne veut pas dire que le, parce qu'un gars n'est pas qualifié, ce n'est pas un meilleur, le meilleur surfeur ou n'est pas bon surfeur. Et donc, c'était quoi le plan à partir du moment où tu as pris ta décision d'arrêter la, la compétition Focus à fond sur le free surf avec des objectifs euh, peut-être de, de faire des, des tripes, euh, des média trips, ce genre de choses
2: Oui, à partir du moment où j'ai arrêté les compétitions, j'ai euh, de suite voulu surfer, genre, surfer pour moi. Voilà, pas, sur, pas surfer pour les juges, mais surfer pour moi. C'est-à-dire changer déjà mon surf, qui était la glisse, euh, changer les, la, la tra trajectoire de mon surf, qui était avant, c'était voilà, descendre, faire plein de manœuvres ou des grosses manœuvres pour euh, chercher le point. quoi. Eh ben là, tu surfais pour toi et avais, tu n'avais pas de point du tout. Tu surfais à ta façon. Parce que avais envie, si, avais, si tu tombais sur la première manœuvre ou si tu avais envie de tuber, d'entrée, tu, tu surfais comme tu avais envie.
1: D'ailleurs, on a vu un, un point de rupture en, entre ce que tu montrais avant en compétition, où tu étais connu pour être un technicien de petites vagues, euh,
2: presque imbattable sur les petites gauches,
1: à des gros barrels en droite à endroit, la gravière.
2: Je pense que quand je faisais les compétitions, la compète et ce qu'on surf ici, c'est voilà, c'est pas la même chose. Hein. D'ailleurs, ceux qui s'entraînent quand c'est parfait à la gravière, ça bah, c'est ferait mieux de surfer euh, le contraire. Voilà, le, le, le vent, les petites vagues, parce que ce qu'on, les compétitions, c'est ça.
0: C'est jamais dans, dans la gravière
2: parfaite. Hein. Non, il faut passer par le QS. Mm -hmm. C'est sûr qu'il faut surfer les deux, mais il faut prioriser, priorité sur sur les vagues que tu vas que tu vas affronter. Ce qui va être le QS, ça va être ça. Ça va être du va des vagues vantées, petites, euh, vantées, euh, des fois gros vantées. Donc ça, c'est notre réalité. Après, bien sûr, le QS, ça va être le, le CT. Quand on va se qualifier dans le WCT, ben là, ça sera les belles vagues. Même dans le CT, des fois, je vais te dire, il hein, y, y a des conditions. Celui qui surfe le matin, celui qui surfe l'après-midi, ben voilà même dans le CT, c'est clair qu'il faut surfer toutes les vagues, il faut être tout le temps dans l'eau, il faut s'entraîner toutes les vagues, mais il faut bien prioriser sur les vagues euh, les vagues pas terribles pour déjà parce que d'abord on doit passer par le QS et le QS c'est ça. Donc euh, moi je, je faisais souvent à l'époque, je surfais souvent les vagues euh, voilà, les vagues moyennes, les vagues ventées et du coup, quand j'ai arrêté la compétition, je me suis concentré à surfer les belles vagues. J'suis Avoir les meilleurs créneaux, voilà. enfin. Maintenant, je surfe les belles vagues. Voilà, je surfais quand ça va être joli, quand ça été... parce que je surfais tellement les vagues euh, moyennes, pas terribles, que maintenant, j'ai envie de surfer des bonnes vagues. Et, 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 et travailler mon surf dans des belles vagues. Et
1: d'ailleurs, c'est un truc euh, qui revient beaucoup dans, dans le, le documentaire que tu viens de faire, euh, la web-série avec Monster. Euh, c'est que tous ceux qui interviennent disent que tu es le wave magnet à la gravière.
2: Bah disons tu m'expliques comment ça ouais, Disons qu'à la gravière, euh, ça fait maintenant un petit moment que je surf ici à la gravière. J'ai commencé à venir avec Mickey à l'époque. C'est Mickey qui m'a présenté ce spot où je venais avec lui. Après, j'ai vu beaucoup Lietz, Yann euh, Benetrix, François, euh, les anciens du de, de spot quoi, qui nous ont beaucoup appris. Et puis, euh, j'ai beaucoup appris avec eux, beaucoup appris à tuber. Euh, en surfant à la gravière, bien sûr, et surtout de passer du temps à la gravière, qui est pour moi qui est une des plus belles vagues en Europe. Quoi. La gravière et la nord, c'est voilà, juste derrière, c'est sur un petit espace, ben, tu as toutes les, les, les meilleures vagues. Et du coup, j'ai appris à surfer cette vague. Euh, le fait de beaucoup surfer là, tous les jours, tout le temps, eh ben, je commence à connaître le spot, quoi, ce qui est normal. <rire> Donc euh, aujourd'hui, ben, on, est, on est un petit groupe d'amis voilà, qui est moi, mickey Mathias, PV Laborde, les frères Laborde, les frères Laborde euh, Manja, les frères Manja, euh, même Yann, euh, François, et plein d'autres que j'oublie ici, mais qui sont... On est une bonne petite communauté à se motiver, à surfer. Euh, voilà. C'est vrai que le spot, il t'apprend. Hein. C'est Beach Break. Parfait. Donc,
0: euh, à force, euh, voilà, tu commences à connaître le truc. Quoi. Et moi, je reviens sur la question d'avant, c'est-à-dire... Euh l'après-carrière on a toujours des objectifs quand on a des sponsors et donc toi l'objectif euh, vraiment c'était de. tu avais la liberté de pouvoir faire ce que tu voulais c'est-à-dire en l'occurrence développer un nouveau surf dans des conditions parfaites chez toi dans les Landes où il y avait quand même la volonté que tu continues à faire des trips euh, à l'étranger avec des photographes pour ramener du contenu free surf c'était quoi le deal euh, <coughs> moi je voulais j'adore surfer ici je pense que je trouve qu'ici
2: c'est vraiment on a vraiment tout ce qu'il faut on, on a les tubes on a les vagues longues dans Le nord, j'ai l'impression comme si j'étais dans mon bureau, tu sais. Tu étais assis et tu, tu travailles, tu, tu fais ton, tu vois, tu vas courir, tu vas t'entraîner, tu vas coacher, tu vas donner un cours. Et quand c'est beau, tu vas surfer, tu vas tuber, tu vois. Donc, j'adore ce cet endroit-là fait partie de ma, de ma, de ma, de ma vie, de mon, de mon lifestyle. Donc, moi, ça me va parfaitement ici. Oui, s'il y a un voyage à faire, oui, j'y vais, mais c'est vrai que j'adore rester ici, quoi. J'adore euh, être ici, euh, surfer ici. Euh, Profiter de, de ce que le coin m'offre pour m'entraîner. Mais c'est vrai qu'ici, on a tout ce qu'il faut. Quoi. On a pas... Ici, c'est très... petit et tu as, as tout quoi. à côté. Tout, toutes les sortes de vagues. Tu vois, Là, tu vois tous les surfeurs pros qui viennent ici, les Irons, ce qu'on à l'époque. Ils le disaient. Hein, quand c'était beau, gros, c'était Hawaï. Quand c'est petit, ben, les pics les, les se forment à la perfection. Je ne dis pas que... Euh, dans, dans le pays basque ou, ou, ou en espagne ou dans la, en bretagne il n'y a pas de belles vagues bien sûr qu'il y a des belles vagues partout et moi quand j'habitais au pays basque j'ai sorti des super vagues ils ont des spots de ouf de fou mais chaque spot son son charme
0: et oui à chaque spot son charme à chaque spot ses locaux et à chaque vidéo part, sa musique, vous l'avez compris, on va balancer le premier morceau de l'émission. Alors il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a fait beaucoup de bruit, c'est le film de Vance, Pentacostal, de Wet Goodall et Shane Fletcher, qui réunit une bonne partie du team, dont euh, Dan Reynolds, Harry Bryant, euh, Pat ou Tanner Guidoscas, bref. Et euh, le morceau qu'on s'apprête à introduire, c'est le morceau du groupe de rock néerlandais 35007, je le prononce à la française. Et le titre, je le prononce aussi à la française, c'est « Cristaline ». On l'écoute, à tout de suite
1: Patrick Beven, faire de lance du surf français et aussi faire de lance de l'entraînement physique dans le, dans le surf. Moi, C'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi parce que tu as testé pas mal de choses. Tu as été encadré par, euh, par ton frère beaucoup et euh, très influencé par, euh, par le, le jujitsu brésilien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça t'a apporté dans le surf euh, Est-ce que tu as vu des limites à ça
2: c'est vrai que le sport, euh, quand on pratique un sport à haut niveau, on a aussi euh, envie d'emmener euh, quelque chose, une petite euh, une petite épice dans dans ton plat. Et euh, nous, c'était moi, j'aimais bien le, le sport. Enfin, c'était pas vraiment moi, en fait, c'était mon grand frère qui, qui était déjà qui pratiquait à haut niveau alors, la capoeira et le jiu-jitsu brésilien. Et euh, vu que j'étais toujours là euh, avec lui, eh ben, j'ai commencé à pratiquer aussi. Du coup, j'ai amené ce bagage avec moi pendant de longues années. Quoi. Donc, euh, avec les années qui passaient, ben, j'ai commencé à pratiquer d'autres sports. J'ai toujours été très sportif. J'aimais un, aim, un peu faire un peu de tout. Et euh, le yoga, euh, le muay thai, euh, la boxe, euh, le jujitsu... Et euh, aussi euh, la muscu, le surf, donc ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que, comme tu disais au départ, tous ces sports-là, ça t'apprend ça aussi à force de pratiquer tout ça. Tu fais un mélange après, tu fais un gros mélange entre technique, position, posture, exo. Et c'est vrai que ça nous apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'utilise tout ça. Je, je les fais, je les pratique et j'en passe aussi aux gens. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris en, en, faisant tout ça.
1: D'un point de vue purement sur, surfistique, qu'est-ce que ça t'a apporté?
2: Déjà, ça m'a enlevé le stress de un. Hein. C'est vrai que quand euh, j'arrivais d'une compétition, j'ai pratiqué, j'ai toujours pratiqué le jiu-jitsu. J'ai pas pratiqué, j'ai jamais pratiqué à fond pour les compétitions. J'ai pratiqué pour mon plaisir, pour moi, déjà. Et donc, j'ai toujours pratiqué. C'est-à-dire que avant la compétition et après la compétition, ben, j'en faisais des fois, même mon frère me tirait les oreilles. « Attends, attention, pour ne pas te blesser, machin. » Mais bon, quand tu es un peu jeune, bah, tu as toujours envie de tenter la, toujours la tentation. Mais après, c'est vrai que ça m'a toujours aidé, dans les, dans les deux sens du terme. Ça, des fois, ça, ça, me, ça me relaxait, des fois ça m'enlevait le stress, des fois ça me, ça me faisait du bien aussi. Parce que je me disais « Bon, je pars à la compète, faut, je, sais pas, je vais faire un peu de, de jiu ça va... » Ça va me mettre plus dans le truc, parce que aussi le jujitsu, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, où tu t'affrontes avec le, le collègue, avec le partenaire, mais tout en respect, bien sûr. Et on surf, un, je me mettais ça dans la tête aussi. Là, je vais dans la série, j'ai quatre gars, trois gars contre moi. Donc, on y va, voilà, j'essaie de, 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 de faire ce lien entre ce moment-là, de rentrer, de taper dans la main du gars pour faire le, le, la roulade, ce qu'on appelle la roulade, le, le training, l'entraînement le grappling et dans l'eau c'était pareil Quand je mettais le licrage je me dis allez là j'entre je dans l'eau ah, bonne chance ma chance. se les gars je dis allez là j'entre je dans ma tête sportivement voilà dans ce, dans ce côté là sportif on y va faut gagner quoi donc dans ce sens là je je, 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 je l'ai emmené toute ma vie ce, cette, cette cette mentalité après voilà après le côté training aussi le côté training dans le jujitsu et le training et les, les on a toujours un training qui est très mon frère a toujours tiré très fort dans le training, dans l'échauffement. Et ça m'a toujours préparé. pour les... voilà. Physiquement, j'étais toujours prêt pour les compétitions.
0: Et c'est vrai que moi, j'y connais rien, je n'ai jamais pratiqué. Mais autant la capoeira paraissait être du coup un, un sport d'agilité presque et de, de souplesse, évidemment. Mais autant le jujitsu et tout ce que vous, vous avez amené autour. C'était des sports de, de force quoi, avec euh, bah, Ricardo Arona et tous ces Brésiliens qui sont genre, surdimensionnés. Et qui vous ont amené à vous aussi, du coup, presque à travailler, à, à avoir un nouveau gabarit, un gabarit qui était vraiment de, de, de masse et de force. Et ce qui était une première dans le surf, il y avait peu de gens quand même qui s'entraînaient aussi fort que, que vous. Est-ce que tu as vu une différence Qu'est-ce que ça a apporté techniquement cette fois-ci, du coup, ce, ce changement de, de, de physique Ouais, d'abord, c'est vrai que quand on est arrivé ici, pour en venir à ça, ce que tu, tu, cette,
2: ce que tu dis là, quand on est arrivé ici avec Yannick, il n'y avait pas beaucoup de surfeurs qui faisait du physique ou qui prenait le physique au sérieux. Oui, ils voilà. il faisaient des footings, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Quelques-uns faisaient un peu de vélo. Quelques-uns... Mon frère, il a vraiment amené ce côté-là. Ce côté-là cette, cette, ce côté où le surf, c'est le training. Le training doit être dans le surf. Voilà. Yannick, c'est le premier. Parce que déjà, il faisait de la capoeira à, à fond, les ballons étaient pour de capoeira. Et déjà, il était à haut niveau au jiu -jitsu et donc quand il est arrivé ici il était pro de surf aussi et donc il, pour lui toujours il savait que la seule façon de battre les autres mecs eh c'était de s'entraîner dur donc déjà il avait ça déjà en lui donc et il a emmené ce côté là il m'a passé cette, cette chose là et que après j'ai diffusé un peu avec mon frère mais c'est vrai que quand on est arrivé je me rappelle personne ne s'entraînait sérieusement et tu voyais le surfeur il surfait ou il y en avait qui clopait même tu vois c'était à, à la cool à l'époque bien sûr mais le surf était pas c'était pas pas le physique c'était pas il fallait pas il y avait pas d'entraînement il n'y avait pas de Je il y avait pas de je sais pas il se préparait pas pour surfer c'était c'était que surfer moi je suis d'accord qu'il faut surfer bien sûr d'ailleurs je pense que le surf c'est le plus important c'est le surf c'est surfer 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 mais le maintien musculaire, le, le voilà le, le, le travailler derrière, le yoga, euh, les, les postures, euh, voilà travailler renforcement musculaire, euh, certains exer exer exercices pour le surf, il faut le faire quoi, c'est ultra important. C'est ce qui va te préparer à faire une manœuvre, c'est ce qui va te, 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 te tenir au niveau d'une grosse manœuvre, voilà donc c'est hyper important. Et Yannick, je me rappelle, c'était ça. On allait dans les salles de gym, par exemple. Les surfeurs, ils rigolaient quand on nous voyait dans une, dans une salle de gym. Mais, salle de gym tu, tu rigoles, là Non, non, on va dans les salles de gym. On va, on, va, on va faire des exercices, on va faire des exos. Ah, ouais. Mais c'était déjà dans notre culture. Et, et je pense qu'on a, a emmené ça. Mon frère a emmené ça. Voilà. Et, et aujourd'hui, ben, on, voilà, on le passe aux autres. Quand on voit tout le monde s'entraîner, ça nous... Oui, maintenant, tu ne peux pas être pro si tu ne t'entraînes pas. Tout le monde s'entraîne. Moi, j'ai passé un mois chez Medina, chez Gabriel Medina. Ils m'ont invité chez lui. On était tous les jours, on s'entraînait. Tous les jours, avant, avant le Pipe Master, on s'est entraîné. On a fait des exercices qu'Yannick faisait il y a quelques années. Enfin, on les a fait tous. On faisait. Et je l'ai montré quelques-uns. Et on faisait... Un... Voilà, pour te dire que... Tu regardes aujourd'hui Italo Ferreira, ce qu'il a posté là, sur la WSL, Brésil. C'est des exercices, en train de tirer une barre. Qui allait dire, ah non, surf il faut faire des, des, des mouvements de surf. Non, lui, il est en train de tirer une barre. Chacun fait comme il veut. Tu peux, on ne peut pas dire que ça, si... Comme je disais, on est tous différents. Il y en a qui font de la boxe pour surfer, il y en a qui font du jujitsu pour surfer. Les Australiens, ils aiment la boxe. Les Anglais aiment, aiment la boxe. Les Sudafs, ils aiment la chasse. Les Hawaïens aiment, aiment la plongée. Les Thaïsiens plongent. Les Brésiliens, il ben, y en a qui font du de sous brésilien, il y en a qui font... Donc chacun amène, ça, comme on disait au départ, amène son, son épice dans son plat, tout court. Et chacun euh... son opinion, chacun sa façon de vivre, chacun, sa... chacun doit savoir qu'est-ce qu'il a besoin. C'est comme toi, tu es malade, tu sais ce que tu as besoin. L'animal, il est malade et c'est ce qu'il doit manger, il va manger de l'herbe. Pourquoi il mange de l'herbe T'inquiète, il sait ce qu'il fait lui. Toi c'est pareil, toi tu sais ce que tu fais. Voilà, un entraînement, bah, si tu te sens à l'aise dans cet entraînement que tu sais qui te fait pas mal et que tu te sens bien, bah, fais-le.
1: Il y a un autre truc qui est intéressant dans, le, dans toute cette influence brésilienne et, et inspiration jujitsu, et on voit que beaucoup de surfeurs euh, pratiquent en ce moment, c'est la rignastica naturale. Euh, toi, tu as été précurseur aussi dans, dans cette discipline,
0: euh, à un moment où personne n'en en entendait parler. Euh, tu as diffusé aussi un peu ce... Alors, cette et, vibe et je me souviens qu'un jour bah, c'était ici même d'ailleurs tu m'as montré une vidéo d'une un, séance à laquelle tu avais participé à Hawaï il y a très longtemps et il y avait Andy qui était venu participer à la séance exactement de la, justement de la gymnastique naturelle Alvaro
2: Romano qui est le, qui est le, le, le prof qui est, qui est euh, voilà qui est le prof qui, nous a, qui est venu à Hawaï qui était en fait qui était, invité, qui était invité à rester avec nous à Hawaï à la maison qu'on avait à Hawaï euh, à l'époque maison Moscova et euh, il est venu, il a dormi dans la maison et euh, on l'a fait venir. Et en contrepartie, on faisait de du, voilà, du, du, la gymnastique naturelle tous les jours. Son prof était. Il euh, euh, y, y a déjà un truc avant la gymnastique naturelle qui s'appelle la bio, euh, gymnastique, euh, gymnastique biomécanique, je crois, un truc comme ça. Euh, voilà, C'est un gars qui faisait avant lui, c'est son maître en fait, qui l'a appris. Donc on a appris avec lui, on a pratiqué avec lui. Il y avait Andy qui est venu, Kyborg était là. Fest Eddy, Eddie était là, euh, Makua est venu. C'est de là où on a pas mal pratiqué. Mais aujourd'hui, quand tu vois qu'est-ce que c'est la gymnastique naturelle, en fait, le, la personne qui, qui fait la gymnastique naturelle, elle est ceinture noire de jujitsu. Le, le gars là, Alvaro Romano, qui fait de la gymnastique naturelle, il est ceinture noire de jujitsu. La gymnastique naturelle, c'est le mélange entre la capoeira, le yoga et le jujitsu. Ce sont des positions mélangées. Après, il a regardé quelques, quelques animaux, quelques bêtes et, 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 et il a réfléchi à leur façon de marcher. Et voilà, il a développé un truc là-dessus. Mais la, la grande base de, de, de ça, c'est la capoeira. Mon frère, il est maître de capoeira, Yannick, déjà, le jujitsu et le yoga. Donc déjà, c'était dans notre nature déjà. On le faisait déjà ça, avant la gymnastique naturelle. Enfin, non, pas avant. On le faisait avant de connaître. De, de, de... Avant de savoir enfin, que voilà. ça s'appelait la Yannick, gymnastique Yannick, voilà. Yannick, il le pratiquait déjà hein, parce que il, 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 il connaissait du maître à Alvaro. Parce qu'il y avait un gars qui a formé Alvaro. Qui, qui est ce gars qui a inventé la biomécanique, gymnastique biomécanique, un comme ça s'appelle. C'est sur Instagram. Et c'est ce gars-là qui a inventé ça aujourd'hui. Il doit avoir 80 et des brouettes. Et, et d'ailleurs, j'ai regardé sur ce gars la dernière fois où il montre... Voilà, le, la regarder les animaux, comment ils marchent, euh, voilà, la façon de, 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 des postures de yoga, euh, la façon de, 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 de jujitsu, comment tu roules par terre, comment tu sors ton dos, machin. Et là, tout, il a tout mis ça, tout mélangé, et puis ça fait voilà, un une déplacement euh, au ralenti un peu, tu vois, où tu peux développer ta vitesse comme tu veux, souvent comme tu veux, où ça peut devenir un assouplissement, comme ça peut devenir un physique. Donc c'est génial. Mais dans notre échauffement de jujitsu depuis 20 ans, depuis 20 ans, depuis 80, 98, 98, depuis qu'on pratique le jiu-jitsu, Yannick a toujours passé l'échauffement. On a toujours fait 40 à 40, 35 minutes d'échauffement. Yannick a toujours fait ces postures-là. Pendant des années, on a fait ça. Aujourd'hui, je l'ai fait un peu, je l'ai transmis dans mon, sur mon Instagram, quelques postures. Parce que je, je l'ai tellement fait que j'ai l'habitude, ça part tout seul. Mais Je fais toute ma vie de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça devient la mode parce que ça s'appelle euh, gymnastique naturelle. John John, je pense que c'est devenu la mode parce que John John a fait pendant quelques années. Parce que nous, on le faisait déjà et ce n'était pas la mode. À <rire> l'époque, quand nous, on faisait, ce n'était pas la mode. Personne n'en parlait. Et, 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 et Alvaro était déjà là. Il avait déjà beaucoup de surfeurs le pratiquaient déjà au Brésil. Beaucoup de surfeurs. Indy euh, est venu à l'entraînement. C'était un peu physique. Mais ça n'avait pas pris. Et je pense que le fait que ça soit là aujourd'hui, c'est parce que l'histoire, c'est que le gars qui entraîne John Jones... Keith Pelligro. Voilà, Keith Pelligro. Voilà, lui, il connaît Alvaro et il fait déjà quelques... Il, il a un truc avec Alvaro et il a branché John Jones dans, dans le coup. Du coup, il se sent... Voilà, John Jones a fait, il a commencé à faire et John Jones, elle a fait ça comme Daniel Reynolds à l'époque. Dès qu'il faisait un truc, tout le monde faisait... Voilà, il a mis la casquette à l'envers une moustache ça, tout le monde faisait c'est des modes c'est des modes c'est la guitare comme Kelly avait la guitare il y a des années il a joué de la musique que que a fait la musique tout le monde a fait la musique donc ce sont des modes est-ce que les gens vont pratiquer pendant 10 ans 20 ans après on ne sait pas par contre on voit que ce gars Kid Peligro Pelligro il a un certain succès à Hawaï dans le
1: sens où durant la saison hawaïenne durant les QS les QS de fin d'année il y a pas mal de, de gars je voyais, Ghan, qui va. Qui va faire des séances avec lui. Pas mal d'autres Européens,
2: je crois Léo aussi a été faire des séances avec lui. Oui, oui, non, il est excellent ce mec-là. D'ailleurs, d'ailleurs, en fait, à la base, c'est lui, c'était le, le, le coach à, à Fred pataccia Et Fred pataccia il a branché avec, euh, avec euh, John John. Voilà. C'est Fred pataccia qui a mis lui dans le réseau du surf. Voilà. Et il, a, il a entraîné, certes qu'il a entraîné quelques pros déjà, mais Fred pataccia il est mis vraiment dans, dans le réseau des pros surfeurs. Voilà et, là, et, voilà, et là, il s'est lancé là, John John, compagnie, gymnastique naturelle. Après, la gymnastique naturelle, c'est excellent, c'est super C est, c est... Et puis, euh, voilà, c'est des monstres, hein, ces mecs-là. Tous ces mecs-là, c'est des monstres, les mecs. Ils ont sa voix, ça fait du bien partout, au corps, ça t'étire, ça te, ça te dynamise, ça te, ça, ça, voilà, ça te travaille l'explosivité, tu travailles tout, c'est top.
0: Bon, tu as parlé d'Hawaii Hawaii tu as passé de nombreux hivers et il euh, y a des connexions qui se sont mises vraiment en place là-bas. avec Tu parlais de, de Eddie Rotman, Sonny Garcia et bien d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la relation que tu as avec eux Voilà, en fait, Hawaii c'est... Euh... Hawaï, on y va depuis quelques années. Maintenant, ça fait...
2: Je ne sais même pas combien de... Or plus de 20 ans. Ah, et puis ouais, on, va, on va beaucoup. Même deux fois dans l'année, on allait. Début d'année, il y avait le pipe. Et à la fin d'année, il y avait les QS, les 6 étoiles. Ce qui était très important pour nous pour se qualifier. Donc, Hawaï, c'est une longue histoire. Parce que <coughs> je me rappelle où on allait à Hawaï, quand on était vraiment jeune, petit. Moi, Mickey, Sancho. On avait 16 ans, 17, 16 ans, 17... Et on était, ben, on était dans un film Hollywood. On regardait ces surfeurs pro, connus, machin. Et on était rien dans, au milieu de ces gars-là. On était un petit grand sable. On était une poussière qui, qui passait là. Et avec les années, on allait de plus en plus souvent. Euh, on s'entraînait au jiu -jitsu, beaucoup, moi et mon frère. Euh, et quand on est venu. Et, et Miki a commencé à s'entraîner au jiu avec nous aussi mais qui est très fort aujourd'hui, la ceinture en marron, presque noir Et quand on a commencé à s'entraîner au Jiu-Jitsu, ben, on s'est rendu compte que les Hawayiens, ont faisait aussi, pratiquer le Jiu-Jitsu. Et le Jiu-Jitsu, c'est quoi ben, C'est un sport. Euh, on peut le faire sportivement, euh, à sa manière. On s'adapte, on peut faire quelque chose euh, euh, sans se faire mal. Euh, voilà. Et le Jiu-Jitsu aussi, et aussi du MMA. Jiu-jitsu, si tu enlèves le kimono, ben on est si on rajoute les, 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 les coups. D'ailleurs, c'est comme ça que la famille Gracie a commencé le même. Hein. Ils ont commencé à pratiquer du jiu-jitsu dans leur jardin avec le, la, les claques. Ils ont commencé à pratiquer du jiu-jitsu en se mettant des claques. Et ils se sont rendus compte qu'ils voilà, que, qu pouvaient immobiliser le gars et le taper en même temps. D'ailleurs, le UFC a été, a été mis en place par un Gracie. Voilà. C'est lui qui a inventé, il a fait tout ça. Il a mis tout ça en place, et puis après, son frère Royce qui a gagné, et il y a Hickson qui a, qui a été au Japon, qui a gagné un événement au Japon, enfin bref, ça a commencé comme ça. Donc tout ça pour dire que, eux, ils pratiquaient, et nous, on pratiquait. Donc c'est oh, rigolo, il y a quelque chose, il y a, il y a un lien là. Alors que les Hawaïens, ils étaient intouchables à l'époque. Les Hawaïens, soit tu fallait faire du business avec eux, avec eux, soit tu faisais du business avec eux, soit tu, bah, on ne sait pas comment on pouvait, les voilà. Les approcher, avoir une relation avec eux, quoi. C'était compliqué. Ils étaient, ils sont pas faciles, les amis. En plus, les touristes arrivent là-bas. Ils ont des millions de touristes là-bas. Japonais, les Chinois, les trucs, machin. Ils se disent, attends, t'arrives là, tu, tu veux quoi ici? Tu veux profiter de nos vagues et tout casser? Donc, nous, on est arrivé là-bas avec le jujitsu. Enfin, moi et mon frère. Et on a partagé le jujitsu avec eux. On a fait un partage. C'est-à-dire qu'on est allé s'entraîner avec eux. On a pratiqué avec eux. Et on a commencé à connaître, les gars. On a commencé... À... Parce que quand tu t'entraînes avec eux, bah, tu partages du moment avec eux, de, de, la, de la sueur, de... une sorte de, de bagarre amicale. Mais voilà, on, 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 on se met. On se met bien. Et après, on allait surfer le matin, on, 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 se, on se croisait dans l'eau. Des fois, James Labrador, des fois, Kaiborg, des fois, tel Ah tiens, hey. ah, c'est ce gars-là, il était là. Hey, ça va Hey !» OK. Donc, les années passées Et après... On a, on a, moi et mon frère on a emmené Ricardo Arona qui, était, euh, qui est comme une famille pour nous qui fait comme partie de la famille parce qu'il vient du même bled que nous et euh, voilà il, son, son père est, est très proche de ma tante donc on est comme, comme des cousins en fait donc on se connaît depuis tout petit moi mon frère et Ricardo voilà, comme de la famille et Ricardo était champion du pride le pride de Bushido qui était un des événements les plus gros avant le UFC c'était énorme le pride Ricardo était champion du Pride 1000 euh, lourd juste avant le poids lourd. C'était un monstre. C'était euh, une légende. Ça reste une légende. Ricardo Arona, tu tapes aujourd'hui, tu vois, c'est un, un monstre. Et on a emmené Ricardo avec nous à Hawaï. Et les Hawaïens, quand ils ont vu ça, ben, les Hawaïens, les Maoris, tu sais, c'est la force, c'est leur carrure. Là, là. Puis ils pratiquent le sport de combat, ils aiment ça. Et quand ils ont vu ça, ben, c'était oh là là, là, incroyable. C'était incroyable quoi. Et partager les entraînements avec eux, avec Ricardo. On s'entraînait avec, avec Ricardo, avec mon frère, avec Kai, avec tous les gars. Et euh, du coup, on a. Moi, j'avais. Avec Mickey, on avait créé euh, Moscova. Avec Juan Gonzalez. On avait créé Moscova. Et puis, euh, on avait fait une maison Moscova. Voilà. Exprès pour euh, le team. Mickey, il avait mis ça en place. Et on avait logé là-bas et on avait embarqué Ricardo avec nous. Et là, on avait la salle en bas, le tatami qui était en bas. Et là, on faisait des entraînements tous les jours. Et là, il y avait BJ Pen qui était venu, qui était la légende hawaïenne, BJ Pen qui a été champion du UFC. Il y avait euh, Andy qui venait. Il y avait tous les autres, tous les autres hawaïens qui venaient. Et, et à partir de là, on a commencé à faire, voilà, faire le lien, à devenir amis avec ces gens-là. Et bien sûr, il y avait tous les Européens, enfin, quelques Européens qui étaient là avec nous, nos potes et des Français qui étaient là. Voilà, les jeunes Français, les jeunes relèves qu'aujourd'hui voilà, sont là. Mais il y en a plein qui sont venus, qui étaient là, qui faisaient partie de ça, qui, qui les ont côtoyés, qui ont fait partie de quelques entraînements. D'ailleurs, on voit un petit peu encore aujourd'hui sur certaines, certaines, certaines photos Moscova à l'époque, là-bas, à la salle, à Hawaï. On a fait des entraînements à Moscova, on peut voir ça sur, sur YouTube ou, ou sur Instagram. Il y avait des entraînements, il y avait... Euh, des entraînements sur cette salle à Hawaï où on a avec Ramzi avec euh, Charlie Martin Jérémy Mickey Michel Dimitri Ouvré Maxime Sono et, et qui, on a -France, qui ont fait partie de ces entraînements et voilà et on a partagé cette amitié avec eux pour s'entraîner avec eux pour voilà donc voilà donc ça s'est fait là je pense que le lien avec les Hawaïens et aujourd'hui on a continué à revenir. L'année d'après, on était revenu avec euh, Ricardo, avec Zé Marcelo qui est le, le maître à mon frère de jiu-jitsu. On avait emmené euh, plein, de, plein de gars et, et les gars, ils adoraient quoi. Ils les hallucinaient qu'on arrive à... qu'on avait cette, ce même partage. Et, parce que les Havoyens, il y en a plein qui pratiquent le jiu-jitsu. Et, euh, et du coup, on a partagé ces bons moments avec eux. Aujourd'hui, je m'entends super bien avec eux avec Makua, avec Dustin Barca, c'est un super pote, on se connaît depuis tout petit. Dustin Barca, il fait du MMA à haut niveau. Il a, ça fait, il a fait le balator là, cette année, j'ai eu le plaisir de le voir combattre. Euh, grâce à Pat Tenor, qui est, voilà, qui est un gars qui est souvent Hawaï, qui fait partie de la communauté hawaïenne, et les, qui les aide, qui les, qui, avec Ruka, qui les met en avant, qui les pousse. Kala, c'est un bon, un bon copain aussi, Kala Alexander, que j'ai que connu aussi. Et je me suis entraîné avec lui Eddie Hotman, qui est le père de Makua, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai dormi chez lui pendant un mois. Eddie, c'est un très bon copain, je l'adore. On se parle par WhatsApp, qui me raconte beaucoup d'histoires, et moi, j'adore. Et donc, aujourd'hui, on a, on a créé grâce au Jiu-Jitsu ce, 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 ce lien-là avec eux.
1: Et ça a aidé après au line-up euh, Déjà, oui. de dormir chez Eddie Hotman, ça doit aider un peu. Au
2: <rire> oui, ça aide, ça aide. Bien sûr que... Encore une fois, le respect, avant tout, c'est parce que moi, je veux, c'est arriver de line-up et agacer les vagues, ou prendre des vagues. J'attends mon tour, bien sûr, toujours. Si je dois attendre une heure, j'attendrai. Mais c'est clair que ce si le gars il te dit bonjour, c'est euh, déjà une autre chose, quoi. Parce que les autres, ils voient que tu dis bonjour. Parce qu'à Hawaii, tu connais bien, il y a trois niveaux. Tu as, voilà, as, le le, as le premier niveau, où tu as tous les locaux qui sont là. Deuxième niveau, où tu as tous les pros qui sont là, qui veulent prendre leurs vagues. Et tu as le troisième niveau, qui est les free surfeurs, les, les bodyboarders, les trucs. Tu vois et après, oui, certains passent, là, arrivent à passer, arrivent à, 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 à un peu plus haut. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui, déjà, si ça te permet de monter dans le deuxième niveau, c'est Déjà, si là-bas, où tu discutes avec eux, hé, hey, pibi, viens, tu vois, même si toi, tu ne veux pas trop, tu dis, écoute, hey, cool, je suis bien là, non, non, pibi, come here tu vois les mecs, allez, viens, hé, hey, Mickey, hé, hey. donc on vient. puis aujourd'hui, on se connaît tous, Bruce Irons, Andy, je les connais. Billy Camper, pareil, je connais. Donc, tu vois, on a réussi à faire ça, ce lien-là avec eux. Vois. Les mecs... Et puis, les mecs, quand ils viennent ici en Europe, c'est pareil. On... Voilà, on est là pour eux aussi, ils le savent très bien. Et je l'ai dit déjà plein de fois, les mecs savent que... Voilà, le, le fils de Naknamara, il est venu ici, il m'a appelé, je l'ai trouvé un appart pour loger, je me suis occupé de lui. Donc, c'est pareil. quoi.
1: Ok, cool. Merci pour ces précisions sur les connexions Hawaii-Europe. C'est maintenant le moment d'envoyer le deuxième morceau de l'émission. Il est issu du nouveau channel de Dane Reynolds, Chapter 11. C'est la succession de, de son ancien blog Marine Layer. Et le groupe, c'est Mobus Beardom, un groupe suisse-allemand des années 80. Le morceau s'appelle Subito, c'est du New Wave Punk. C'est parti
0: Comme l'a dit Rémi, il y a du très lourd qui tombe régulièrement sur chapter11.tv et on vous invite à aller y faire un tour. Patrick, tu parles vachement d'entraînement et de ce genre d'entraînement via ces, ces sports de, de combat. Tout à l'heure, tu as évoqué Gabriel Medina. Et, euh, et on voit du coup que, que c'est quelque chose que tu, que tu lui apportes aussi. Alors, on sait que tu étais proche d'autres surfeurs, Je pense à Adriano, par exemple. Et moi, je pensais, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça, que ça se limitait à, à la France, en fait, à la période où eux venaient à Osgore, que tu les encadrais un petit peu. Finalement, ça va au-delà, en tout cas avec Gabriel, parce que voilà, tu as, as passé un peu de temps chez lui et à Hawaii. Tu peux nous expliquer un peu votre relation Oui, c'est peut-être peut peut grâce à ça, en fait,
2: qu'ils viennent vers moi. Adriano, Gabriel... C'est peut-être grâce à ça, grâce au fait
0: qu'on voilà, qu qu emmène quelque chose de nouveau, de, de différent aussi. Et qu'est-ce que lui, Gabriel, il vient chercher là, auprès de toi C'est quelque chose plus au niveau physique, au niveau mental, au niveau ben, des valeurs ouais, C'est une, une bonne question. En fait, même aujourd'hui, je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit pourquoi. Mais
2: en tous les cas, il m'a emmené, emmené au Maroc. Là. Je viens du Maroc avec lui. Là, juste avant la quarantaine, j'étais au Maroc avec lui, deux semaines. Il m'a proposé d'aller là-bas. J'ai dit, ouais, let's go. Donc il est parti au Maroc. Il m'a invité chez lui. Je passais un mois chez lui. Il m'a invité à... Hawaï non c'est moi qui allais avec euh, Huka Pete Tenor il m'a invité à, à Hawaï mais bien sûr on était connecté moi et Gabriel donc je passais j'étais tout le temps avec
0: lui pendant le Pipe Master donc même pendant le Pipe il y a des entraînements sur le tatami euh, pour rester en forme ou là c'est plus un il était déjà prêt mental. en fait ouais, okay. c'était plus surf il était
2: déjà prêt euh, ben, on, a pré, on, on la prépa on l'a fait on était ensemble à, quand j'étais avec lui au Brésil ouais ok voilà. mais euh, voilà il était déjà prêt pour Hawaï Hawaï c'était que surf et voilà étirement mais euh, ouais j'étais là on était ensemble je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une amitié, un, un, on pourrait dire un, un sparring, un mec qui, qui s'entraîne avec lui, un compte une compagnie. Je ne vois pas plus. Voilà, c'est un truc automatique, un
0: truc qui s'est fait comme ça, dans le, voilà, qui est pris comme ça. Et du coup, bah, on n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer des gens qui sont aussi proches de, de Gabriel que ça. Est-ce que toi, qui as côtoyé beaucoup de compétiteurs, tu vois vraiment en lui quelque chose de différent enfin, Qu'est-ce qu'il a de plus, même au niveau mental pour être là où il en est aujourd'hui,
2: euh, je pense que c'est un extraterrestre, mec. Ok. Ouais, je pense un extraterrestre. Lui, il est, il est vraiment. Euh... Tu vois, par exemple, je vais te dire un truc. L'année dernière, il a commencé à, à, il a commencé à gagner, il a commencé à revenir à la course au milieu de l'année, non, Tout comme ça, pendant pour. pour ouais, à sûr. partir de Jeff Voilà. Pendant, pendant, voilà. elle voilà, Il a commencé, il a une, une début d'année euh, alors qu'Italo venait déjà fort. Il a commencé à prendre au sérieux au milieu de l'année, après du FSB, et puis après, il a fait ça. Et après, il a une blessure. Il a une, il a une blessure, il s'est fait mal. Et, euh, et il n'a pas surfé, il a pas surfé avant le Pipe Master. Il est arrivé une semaine avant le Pipe. Après, le Pipe n'a pas commencé, il y a eu quelques jours encore, heureusement. Il est arrivé une semaine avant le Pipe. Et il est allé au final, il a failli gagner le Pipe. Et il n'a pas surfé hein, chez lui. Il n'a pas surfé. J'étais avec lui. On a fait beaucoup de piscines. Ah, D'ailleurs, il
1: y avait beaucoup de ragots sur les réseaux sociaux. Pourquoi, euh, pourquoi Medina n'est pas encore au paille Pourquoi il n'est pas en train de s'entraîner Pourquoi euh, il, y avait, il y avait beaucoup de, de questions euh, On était chez lui. Là. Il ne
2: surfait pas. Il avait, une blessure à, il avait une blessure au dos. Il avait une blessure au dos. Il avait mal au dos, je crois, que sur un air. Un air monstrueux. Il l'a a plaqué, mais il, il, il s'est effondré sur la planche. Donc, euh, avec son père, tout ça, ils ont dit, bon, on coupe. Plus de surf. De surf dernière compétition très importante en arrête. donc il a fait faire euh, beaucoup de voilà beaucoup de, de soutien euh, voilà le kiné euh, machin et que des trucs souples euh, voilà et puis après il est arrivé pour le pipe il n'avait pas, pas free surfer alors qu'il était déjà un bon moment là-bas Il s'entraîner machin et il a failli gagner c'est passé si... donc euh, donc voilà donc le voilà il était vraiment euh, c'est vraiment et je pense que ce gars c'est vraiment un euh, il a quelque chose que. Voilà, pour, reveni voilà, pour revenir à là, à ce que tu disais. Mais moi, je pense que ne voilà, s'est même pas entraîné. Il est arrivé là-bas. Et il a failli gagner la compétition. Il a failli être champion du monde encore, l'année dernière. C'est ce que je lui disais après. Il a perdu après. Il était un peu triste. Je Tu imagines Quelle année Pour moi, c'est. Enfin, personnellement, moi, je n'ai rien à te, te dire pour toi. Mais tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que pour moi, c'est une victoire. Tu as commencé au milieu de l'année, le, le, le truc. Tu as failli gagner le, 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 le titre. Tu t'es même pas entraîné avant la compétition imagine si tu, si tu étais entraîné donc euh, ce mec il est, il est quelque chose que, il fait tout super facile tu vois? les juges je pense qu'il le juge contre lui même Il ne juge pas contre le surfeur qu'on fasse Plein de moi, fois. là où il
1: m'impressionne vraiment c'est sa faculté à élever le niveau de jeu au moment précis ah ouais. où il en a besoin
2: ouais. c'est euh, assez incroyable moi j'ai vu la série Marco Mignot dormait chez moi quand il est tombé contre Gabriel c'était chiant d'ailleurs parce que moi je j'étais là pour j'étais là pour aider pour aider Marco un peu mais malheureusement Marco est tombé contre Gabriel et Gabriel m'a demandé Bibi tu restes avec moi pendant la compétition du dit oui pas de soucis pendant le quick pro l'année dernière et tombe ensemble j'ai quand même donné quelques conseils à, à, à Marco sur le spot et après j'étais avec Gabriel Gabriel, il a tout fait dans cette série. Club sandwich, a fait tout, et reverse au fond, tout. Et les, et les, les, les scores ne dépassaient pas 7, 7,5, 7, 7, 7, demi. Et après, les sorties de l'eau, il m'a dit, il m'a dit des fois, même moi, je m'impressionne, je ne sais même plus ce que je dois faire. Tu, tu, fais, un, tu fais un répertoire de manœuvres que ce n'est pas tout le monde qui fait. Tu ne vois pas beaucoup de gars faire des clubs sandwich pour finir la vague, commencer avec un reverse au fond. Et les mecs, ils te donnent des sets, 7, 7 à demi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a mis la barre tellement haute. Et les juges, bah, maintenant, ils ont pris l'habitude de le juger contre lui-même. C'est dire il peut faire mieux. Tu vois. Alors que c'était Wade Card Michael qui faisait ça, peut-être que ce n'était pas la même note. Après, voilà. Lui, mais lui, c'est un monstre. Hein? Après, Italo, je ne dis pas qu'Italo ne serve pas bien. Hein? Il serve, enfin, c'est un monstre. Ces mecs... De toute façon, aujourd'hui, dans, le, dans, le, dans le, la WSL, aujourd'hui, tous les mecs, c'est des monstres. Tous. tous. Mais Gabriel, c'est juste...
0: Ça a l'air facile quoi. Et là, il est prévu que vous continuiez à collaborer ensemble sur la saison qui arrive. Enfin, qui arrive, qui bah, démarrera écoute, la prochaine, quoi. Bah, le jour où ça bah écoute,
2: c'est comme je disais au départ, c'est naturel en fait. C'est humain, il y a un message entre nous. Il n'y a rien de... Ah tiens, euh, il sait que moi, je, il sait que j'aime bien rester ici. Je ne suis pas un mec qui part beaucoup. Il le sait, j'ai dit une fois, j'aime ah, bien rester chez moi. Et, mais il m'a proposé d'aller aux Maldives cette année. Hein, pour, il veut que j'aille aux Maldives avec lui mais euh, rien, rien rien de rien de sûr euh, mais voilà je, je sais que euh, voilà je, je l'ai quand même coaché ici pour, à, au Quick Pro quand il a sorti faire la nord contre Adrian Bouken je l'ai coaché cette série là mais il venait de perdre sa grand-mère donc il n'était pas très bien il a perdu sa grand-mère là il était là et péniche. c'était une compète dure pour lui péniche. en plus il y a le truc qui s'est passé là voilà c'est pour ça Hawa, il a rendu la monnaie il a fait pareil Caio Belli. Mais ce n'était pas contre Caiobeli, c'était contre, voilà, contre le système de la WSN, parce qu'il voilà, me dit attends. Et puis voilà, il n'y euh, a rien entre nous, c'est que de l'amitié, que du partage. Euh, et, et, et voilà, il y a un lien entre nous, quoi. Il n'y a pas de... Il a rien
1: de... C'est une relation qui est officielle, c'est-à-dire est-ce qu'il t'emploie pour euh, le suivre Est-ce que tu es rémunéré, en gros, pour, euh, non. pour aider Non, pour Il n'y a pas de amicale. rémunération,
2: non, non, non. non. C'est voilà, de l'amitié, quoi. C'est de l'amitié. C'est comme si un pote à toi, tu dis, viens, tu veux venir avec moi, euh, truc, je te paye tout, je t'invite, bah, tu dis oui ou non. C'est à toi de prendre. Tes...
1: Ok, mais je veux dire, il ne te dit pas, viens, euh, viens faire euh, mon coach. Euh, tu vois, comme euh, par non. exemple, uh, Adriano a, ouais, a Adriano fait avec euh, Jamie
2: O'Brien. Ouais. il a fait là, Adriano, quand il était champion du monde, il est venu chez moi. Je l'ai coaché, Adriano. Est Et là, il t'a employé, Adriano Ouais. Ouais, parce qu'il m'a donné un pourcentage quand elle a la compétition est finie. Mais il dit, tiens, m'a donné la moitié de son presse-money. Et ça, j'ai trouvé ça super. Wow, okay. ouais, j'ai trouvé ça super, ce qu'il a fait. Super. Parce qu'il m'a envoyé un, un super message, d'ailleurs. D'abord, il m'a envoyé un super message que j'ai pris une, un screenshot. Je jamais Parce qu'aujourd'hui, on a un très bon pote, Maya Yadrino. Et j'ai gardé ce message parce qu'il a dit des trucs magnifiques. Des trucs que vraiment très peu de surfeurs, des gens me l'ont dit. Tu vois et, et Quand j'ai lu ce message, il ne pas nous dire non, quoi. On avait envoyé un message euh, disant disant voilà, que j'étais un, un, un exemple pour lui, qu'on avait fait le QS ensemble, que je l'avais battu dans une des séries. C'est vrai qu'il y avait très très longtemps, on avait tombé une fois ensemble. Je crois que c'était au Canary, je l'avais sorti. Et qu'il il venait ici, qu'il avait besoin de, de mon aide, il comptait sur moi. Si je pourrais faire ça pour lui, et machin. super sympa, le message incroyable. Et j'ai dit, ben, écoute, avec un grand plaisir, tu restes chez moi et on va, on va s'entraîner ensemble, on va surfer ensemble et je vais être avec toi jusqu'à la fin. Et il a fait troisième à la, la compète. Il a failli gagner la compète. Il, il a perdu, il a fait une petite erreur stratégique là où il a laissé une prévo. et Il a perdu, mais a, pour moi, il a gagné la compète. Et, euh, et après, il a été champion du monde. C'est Gabriel qui était en finale. D'ailleurs, cette finale était super chouette. Gabriel a sorti euh, euh, Mick. Ouais, en demi voilà, Gabriel est sorti Mick et Adrien a battu, je ne sais pas qui, Adrien été en finale. C'était chaud, patate, et il a gagné. Et il m'a dit, d'ailleurs, dans une interview, tu fais partie de, ma vie, de, de mon titre, c'est sans toi, je n'aurais pas fait troisième ici. Parce qu'il est arrivé ici, il a dit, PB, il ne faut pas que je perde avant l'écart. Il faut que j'arrive au minimum quart. Il m'a dit, Adrien je dis, t'inquiète, tout va bien se passer. Je connais par cœur ici. Je vais, te mettre, je, vais te mettre, je vais te donner le meilleur placement, je vais te dire les planches qu'il faut que tu surfes. Et... Euh, tout a commencé là et après voilà
0: et euh, aujourd'hui cet entraînement et l'encadrement que tu as auprès des surfeurs, tu le fais aussi avec les plus jeunes et euh, on pense au, au Team Quick enfin des Marco Migno, des, des Noah même Kaoli Vast et, et Iago Dominguez aussi est-ce que tu peux nous parler de bah ouais, de la façon dont tu travailles avec eux ce que tu leur apportes ce qu'eux ils t'apportent aussi peut-être et puis euh, par extension bah, est-ce que ça fait vraiment partie de ta réconversion sur le, le long terme ce, oui ça fait partie ouais voilà donc euh
2: j'ai coach ces, ces jeunes-là. Ils sont venus chez moi un paquet de fois, pas mal de fois déjà. Kaoli vient ici depuis qu'il a 14 ans, je crois. Il dort à la maison. Je m'occupe de lui. Après, euh, il faut comprendre, il faut mettre ça bien d'accord certains que le coach, ce n'est pas que coacher. Hein. Moi, j'ai fait un rôle de tout, hein, de père, de... de, de, de de tout, quoi. C'est de la bonne niche, euh, enfin, dans le, dans le bon sens. Hein. Je, je fais tout ça C'est moi, j'aime le faire, hein, avec amour. Mais je veux dire, on fait beaucoup de choses. Je m'inquiète avec eux. Quand ils vont quelque part, eh c'est de ma responsabilité. Tu vois, s'ils vont à la centrale ou s'ils vont, je ne sais pas moi, s'ils vont faire un tour, bah, tu sais que voilà, les jeunes, ils ont toujours la tentation. Tu sais que ce tour, c'est tu sais pas 800. Donc, coach, c'est. Voilà. Il y a coach et coach, quoi. Il y a coach qui va juste là. Ah, tiens, tu peux me coacher. Le mec, il va, il rentre chez lui après. Il y a le coach qui, non, il dort chez toi, il est avec toi. tu es de son père, en fait. Voilà, c'est le papa. Donc, moi, j'ai fait ça avec ces jeunes-là. En fait, eux, ils restent avec moi. Moi, je leur fais à manger. Je leur fais s'étirer. Je les lève le matin. Je les emmène surfer. Je les fais du physique. Je les engueule. Je leur apprends à nettoyer la maison, faire la, la vaisselle. Tu vois, donc, voilà. c'est Moi, c'est ça. Après, voilà, euh, après, bien sûr, je me, je me préoccupe avec eux. Quand je vais sortir avec eux, je vais essayer de le mettre bien aussi dans l'eau. Donc, ils sont passés beaucoup de fois ici. Marco, euh, euh, Kaoli, le petit anglais aussi, euh, Stanley. Voilà, et à, Yago, il est venu une fois. Il n'est pas beaucoup venu, mais c'est plus Marco, Kaoli et euh, Noah. Eux, Noah, Noah mm -hmm. voilà. ils sont tout le temps avec moi. Voilà. Noah, je l'ai coaché toute l'année dernière sur le pro junior, toute l'année. On est parti, je suis parti avec lui carrément. Je suis parti avec lui à toutes les compètes. Portugal, Assort, les des Açores, Bretagne, on est allé, je l'ai emmené avec moi. Et voilà, donc, euh, moi j'aime bien, j'ai ce côté-là, j'aime bien m'occuper. Euh, c'est pas facile des fois, j'avoue que c'est, voilà, c'est pas facile parce que moi je suis, dans, je suis dans ce côté, mon apprentissage était le côté discipline, respect, euh, voilà, euh, respecter voilà le respect tout court et, euh, et du coup bon voilà c est, c est, ces jeunes là il ben, faut leur montrer un petit peu tout ça quoi l'éducation le, le, voilà, martiale qui est qui est là en moi ben faut j'essaie de les passer ça de montrer mais c'est cool c'est bien pour ça me fait du bien ça m'apprend des choses aussi et pour eux je pense que ça leur fait du bien aussi
0: voilà. et c'est quelque chose que tu dois continuer à faire euh, année après année euh, avec aussi d'autres euh, d'autres jeunes surfeurs qui arrivent oui, 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 oui. Marco, il est resté là, il a gagné deux fois le titre champion d'Europe. Kaoli, il a gagné
2: deux fois aussi, il était champion d'Europe junior. Et, et d'ailleurs, comment c'est les deux gros rivaux,
1: comment ça se passe euh, le coaching Tu as les, les deux plus gros rivaux du, du circuit junior chez toi et faut pas privilégier un plus que l'autre, ça doit être un peu compliqué à gérer. Ouais,
2: C'était un peu chaud parce que ils sont bien ensemble. mais moi j'ai toujours essayé de passer ce côté-là du respecter le partenaire. Je, surtout qu'ils ont aujourd'hui il y a plus de il y a, de, il y a, il y a plus a la priorité aujourd'hui. Je dis les gars battez-vous avec le surf, utilisez l'arme la, que vous avez pour pour, pour pour voilà pour gagner. Et si aujourd'hui tu gagnes, demain c'est lui, si demain c'est pas c'est pas lui, ça sera toi donc il y a je pas a... de ouais je suis d'accord là-dessus mais quand
1: tu les as chez toi tu vois à un oui. moment la
2: pression monte il y avait il et... y avait il y avait je, je m'en rappelle vois, ils sont les deux sur le je canapé rappelle ils doivent avoir envie de se bouffer quand même un Je m'en rappelle mais ça va hein. il, mm -hmm. il il l'amène du bon côté ouais. sportivement ouais, vraiment vraiment il y avait pas de et puis ces jeunes là ils avaient une bonne un bon cœur ils avaient une bonne une... Ils avaient un, un, un bon côté un bon fond un fond euh... il y avait pas de... je voyais il avait pas trop de rivalité justement il n'y avait pas du tout même donc euh... Oui, quand ils perdaient, un perdait contre l'autre, oui, ça, ça, ça embêtait un peu. Mais ils prenaient plus du côté du surf. J'ai je mieux surfer, en fait. D'accord. Voilà.
1: Et euh, tu comptes les suivre euh, dans les prochaines étapes de leur carrière, c'est-à-dire sur le QS euh, tu, tu comptes pousser un peu Marco, plus Marco, il
2: m'a proposé l'année dernière de le coacher avec lui, mais je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu y aller. Euh, et Kaoli, ce il c'est il est, est pas moi qui le coach. Kaoli, il est coaché par Vincent Gelfi. Mm. Donc, euh, je connais très bien ses, ses parents, je connais très bien Vincent aussi. Donc, euh, non, non, Kaoli, il, il dort juste à la maison, euh, il surfe, voilà. Après, la personne qui s'occupe de lui, c'est Vincent. C'est pas pareil, on fait pas les mêmes choses. Euh, voilà, Vincent, c'est le, le rôle de coach. Moi, comme je disais, c'est le rôle de, voilà, Kaoli, il est là. On, de on, sort, on va surfer ensemble, on rigole ensemble, voilà, c'est différent. Marco, ouais, il va, je le coach un peu. Ouais. Marco, quand il est là, je le coach. Euh, Luis Diaz, aussi un canarien, un jeune canarien qui surfe très bien. Lui aussi, il est passé, un moment ici, je l'ai coaché aussi, il surfe très bien. Malheureusement, il a perdu son sponsor, euh, Voilà. Mais, mais il surfe super bien. Euh, c'est un, tr très, un, un très bon surfeur. Et euh, Non, j'ai plus rien de... Là, tout a été annulé. Maintenant, cette année, donc cette année, c'est mort, pratiquement avec le coronavirus. Donc, tous les compètes sont, euh, sont partis. Il ben, n'y a rien qui se passe cette année, quoi. Donc, euh, voilà, là, là c'est... Non, pour l'instant, voilà, je reste ici. Peut-être quelques, peut quelques coups de surf, euh, un peu du coaching ici, ici même, mais euh, pas... Non, je pense pas que je vais voyager euh, pour coacher les mecs en compétition. Non, il n'y aura pas. Il aura pas cette année.
1: Moi, je voulais revenir aussi au niveau sponsor. Tu as été chez Gocha, tu as été chez DC, qui était le, le, le groupe Quicksilver. Tu es, es passé chez Quicksilver. Et puis, récemment, tu as signé avec Ruka. Tu parlais beaucoup de Pat Tenedor, qui est le... le... Le fondateur de Ruka.
0: Voilà.
1: Un des fondateurs de Ruka. Et euh, comment s'est fait cette connexion C'est ta double passion qui t'a connecté à cette marque
2: C'est rigolo parce que moi, pas de ténor, est, on, est, on, est un peu, on a des choses en commun en fait. D'abord, il s'appelle Patrick. Ensuite, il est, il est ceinture noire de jujitsu. Et en plus de ça, il, a, il est fondateur de, de Ruka. Il a inventé Ruka. Moi, j'ai inventé euh, Moskova c'est mon idée euh, je suis centre de jujitsu et je m'appelle patrick donc tu vois on a, des, on a des points en commun et on s'est connus c'est lui qui m'a contacté et il m'a envoyé quelques messages souvent il m'a envoyé des messages euh, ça, par des stories euh, pour liker des trucs euh, mettre des petites des petits des petits des petits, euh, des petits trucs et petit à petit, ben, commencé, on a commencé à échanger un jour, il m'a demandé, il m'a dit hey, « ça, ça, ça te dit de faire partie de l'équipe ?»« Ouais, bien sûr, avec grand plaisir, pourquoi pas ben Là, je n'ai pas de sponsor. Hein. » Et donc, il m'a proposé, un, voilà, proposé un, un bon truc. Donc, je suis parti avec lui. Enfin, j'étais chez Quicksilver. En fait, j'étais sponsorisé par Quicksilver. Et lui, m'a proposé, comme Ruka fait partie de, voilà, du groupe, voilà, c'est la même chose. Et il m'a proposé de venir chez Ruka. Donc voilà, il y a pas eu de pas Je ne suis pas parti de Quick, en fait. Voilà. C'est juste changer de... Tu as changé de marque. voilà, changé groupes. de marque, mais c'est la même chose.
0: Et d'ailleurs, si Ruka n'avait pas fait partie du groupe, est-ce que tu aurais été prêt à voilà la, pour la, aller chez Voilà, ça
1: aurait, ça aurait été... Une... Parce, Parce qu'arrête-moi, si je me trompe, les discussions, elles ont commencé. Ruka n'était pas encore
2: euh, chez BoardRider Euh... Si. Si? si. si Si, si. Parce que quand Pierre il est arrivé des États-Unis... Il m'avait dit... Et le, je je, je, je l'ai rencontré au prévent un jour. Et il m'a dit, ah, j'ai une nouvelle pour toi. Je dois te parler de quelque chose. Il ne m'a pas dit ce que c'était. Et c'était ça, en fait. C'était le fait qu'ils venaient de signer dans, dans le groupe
1: Qui, que, Donc, Board Rider voilà. faisait l'acquisition acquis, du groupe Binabong, voilà. Ruka et Element. Voilà. Et il voyait ça dans le futur, pour moi.
0: Ouais, que Ruka a forcément est taillé sur mesure pour toi. Quoi. Voilà. Donc, après... Après, voilà. Donc, euh,
2: ensuite, bah, quand j'ai connu euh, Pat... Euh, je l'avais raconté, ça. Donc, on est devenus... Donc, Ruka, donc, on est devenu des bons potes, maintenant. Et je, voilà, je fais partie de la famille. Et, euh, et euh, voilà. Et puis, euh, comme tu disais, il y a l'image, cette marque a l'image qui que, qu est mon image, qui est mon lifestyle, on va dire. C'est notre mode de vie, quoi. C'est quoi ton mode de vie C'est le surf, l'entraînement, le jujitsu, le yoga, la mer, la nature, la plage... Le cruising, côté cruising avec les boys, la côté famille, famille avec les amis, les, 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 les potes. C'est simple, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Quoi. Et, euh, et Donc, Ruka, ils, ils avaient ce, ce truc. Peut-être que quand, quand j'avais quand quand lancé Moscova, on avait lancé Moscova, on avait fait ce côté-là, cette, cette image-là. Et du coup, Ruka, je pense qu'ils nous ont bien observés. Parce qu'eux, ils sont partis aussi. Moi et Mickey, on connaissait bien Conan Eise. Conan était chez Ruka. ils travaillait chez eux. D'ailleurs, je parlais pas de, de, de Conan. Conan était bien implanté dedans. Donc, il y a eu des échanges. Je pense qu'il y a eu, y a eu des, des inspirations de chaque côté. Et... Mais c'est vrai qu'on a toujours, même avec des Havoyens, on a toujours ce côté euh, échange, le côté famille, entraîné ensemble. Et ensuite, euh, Monster, ben Monster, c'est pareil... Ils ont ce côté, euh, voilà, grappling, MMA. Nous, on fait du Jiu-Jitsu, on fait du grappling. Donc, euh, ils, ils se sont approchés de moi aussi. Grâce à ça, à ce côté surf, Jiu-Jitsu, voilà, ça, ça leur plaît, c'est dans l'image de la marque. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on qu qu a sympathisé ensemble.
1: Tu parlais de, de l'aventure Moscova, c'est intéressant. Est-ce que tu peux, tu peux nous, nous dire comment ça s'est passé donc,
2: Visiblement, c'est ton idée.
1: Ouais. Euh, quel a été le, pro, le, le processus
2: et l'histoire Voilà, l'histoire, c'est que j'étais sponsorisé par une marque de caleçon déjà à l'époque. Ça s'est pas passé comme je voulais et euh, je me rappelle, Pierre m'avait demandé écoute, euh, cette marque que tu aimes bien, que tu portes, est-ce qu'elle t'aide financièrement Est-ce qu'elle est avec toi J'ai dit écoute, euh, moitié, moitié, pas vraiment. Par rapport à la marque, elle a évolué, elle, 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 a, elle, a, elle, elle a monté rapidement et Pierre m'a dit écoute, je sais que cette marque, elle monte rapidement. Est-ce que, est-ce que toi tu fais partie de ce, ce coup-là, de, de, de cette montée et Je dis oh, bon, non, pas trop. Il m'a dit ok, ben moi vu que moi je te paye, ben voilà, on va pas arrêter avec cette marque-là. Je dis ok, très bien. Donc euh, moi j'ai arrêté cette marque et j'étais un peu déçu, j'étais un peu triste, dit, Purée. Et j'étais dans la voiture, je partais sur une compétition et j'appelle Mickey et je dis Mickey, est-ce que ça te dit de monter euh, J'ai envie de monter ma marque de caleçon. Et m'a dit ah bon, je dis, ouais. Je, 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 ça je travaille beaucoup dans ma tête en ce moment mais m'a dit ah ouais ok j'ai dit ce que tu veux mon, ce que tu veux être avec moi il m'a dit bien sûr que je suis avec toi et je lui ai dit ok ben je monte une marque ok et, et c'est parti dans la voiture en rentrant dans une compétition et donc là Mickey il a dit écoute bouge pas j'appelle Pierre <coughs> et je parle avec Pierre Mickey appelle Pierre il a dit Pierre est-ce que tu veux être avec moi Pierre il a dit oui je suis avec, toi, avec vous et donc voilà voilà comment est-ce qu'on va arriver puis après bien sûr qu'il y a des piliers qui sont arrivés pour aider la marque à... mais à la base c'est c'est mon idée, le lifestyle qu'on qu vivait. Oui, on voit que le positionnement euh, sert. Voilà, jiu, -jitsu, jiu -jitsu, entraînement, ouais. corps un peu, musique rap, euh, euh, crew. Tous les boys qui se regroupaient, on faisait des, des soirées ensemble. Joey, on, allait voir, on, a fait venir voir, on a fait Joey venir ici. On a fait une, une signature, une signing euh, au shop Moscova qu'on avait à Centre-Ville. Joey okay. est venu. On a fait des trucs de fou. Le Donc, nom
0: Moscova ça vient
2: d'où le nom Moskova
0: vient de Miki,
2: qui qui, c'est une rivière en Russie. C'est une rivière en Russie et, et on trouvait que ce côté, le, le nom Moskova aussi, ça changeait un peu des noms latins, euh, noms d'Amérique du Sud trop, ou trop italien, trop Gucci, euh, Dolce, ou, tu vois, on voulait changer un peu, euh, faire un nom un peu plus, euh, un peu différent. Un peu plus différent. fighter. Pas spécialement fighter, mais différent et européen. Enfin, euh, c'est du Nord, quoi. Donc, euh, européen et différent, quoi. Donc, c'était complètement différent. Et, et cette rivière, en plus de ça, cette rivière qu'appelle appelle la Moskova, Moskova eh ben, cette rivière, est, ça fait nature, ça fait une force, l'eau qui coule, l'eau qui, 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 qui va. Donc, c'est une énergie, c'est une force. Et on avait trouvé sympa. Après, le pion, il est venu d'un des stagiaires de chez Pierre qui bossait chez Napali avant. Une fille, je crois. Je crois qu'elle avait l'idée du pion, du pion n'a pas lié à l'époque et puis après voilà c'est parti comme ça moi j'ai amené le lifestyle l'idée de lancer la marque les Mickey est venu les caleçons Mickey est venu avec, les Mickey, est venu avec euh, voilà avec le, les contacts son idée aussi Mickey avait plein d'idées son approche avec les pros Mickey connaissait tous les pros il s'est toujours entendu super bien avec Parco Fanning tout ça Mickey il entendait tout le monde Il connaissait tout le monde et du coup Mickey il a fait tous ces gars la porter tu vois tout le monde portait India Irons portait tout le monde portait quoi c'était un truc de fou
0: voilà. Et c'est une boîte qui a, qui a bien marché. Euh, financièrement, c'était une belle opération pour vous de monter ce. ce
2: ouais, c'était une, une bonne idée, un, un beau projet. Ouais. Très, très beau projet. Pour moi, aujourd'hui, si c'est vivant encore cette marque, je suis fier. Euh, Est-ce qu'on est... qu peut le dire aujourd'hui, elle n'appartient plus au groupe Boardriders Non, non aujourd'hui, ça ne peut rien avoir. Ouais, c'est indépendant. Ouais. Et euh, je suis fier d'avoir de de, de, de créé ça, de faire partie de, 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 de cette marque. Qui est, qui est quand même. C'est un symbole maintenant. Enfin, tu tu vois es des toujours gens. actif
1: dans. La marque, elle est tout... moi dedans? Ouais, tu es toujours sponsorisé non, ou.
2: Non, non. Et donc la marque, elle est venue. Euh, elle, est, euh, elle est là, elle est toujours là. Et, euh, et c'est très beau, parce que y a une histoire qu'on avait lancée, quoi. C est, c est, c est, c est, raconter, raconter une histoire sur une marque, c'est cool. Et Rokab, ben, c'est un peu ce qu'ils ont fait, quoi. On était partis un peu pareil. Nous, on a eu, euh, voilà, à cette époque-là, il y a eu cette crise qui était en plein. La marque, elle, 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 elle allait partout. Ici, Moscova, c'était à fond. Et il y a eu une crise oui, qu'ils ont vendu en signol. Après, il y a eu euh, une grosse crise en Europe aussi, en même temps. Du coup, voilà, Pierre, il a dit, ah, ça va être chaud, là. Il va falloir euh, je ne sais pas comment ça va être. Et du coup, ça a été vendu. Un Américain qui fait des, des, des semaines orthopédiques. Donc du coup, ce gars-là, il, voilà, il a commencé à faire aux états unis voilà. Et là, maintenant, revenu, ça revient petit à petit en France avec un ami à nous qui s'appelle Juan Gonzalez. Voilà, c'est lui qui, voilà, qui fait tout pour que la marque. Elle et qui garde le spirit, vu qu'il a ouais, le ouais, sport. Voilà, ouais, ouais, voilà. Ouais, et puis, ouais. Juan était là, tout, dès le début, il a toujours été là. C'est le pilier, quoi. C'est le mec, c'est un gars, et s'il n'aurait pas été là, bah, ça aurait peut-être pas été pareil, parce que lui, il avait une grosse connaissance. Et, donc, voilà, c est, c est, il, voilà, il savait ce qu'il faisait. Voilà. C'est un mec, c'est grâce à l'équipe, quoi. On était tous, chacun a emmené son, sa qualité, ses, ses, ses pouvoirs de chaque côté. Donc, euh, c'est pour ça que la marque, elle était, enfin, euh, elle est toujours. Hein.
0: Et on approche maintenant de la fin de l'émission, Patrick. Qui dit fin d'émission de dit deux rubriques récurrentes. La première, tu la connais, c'est le coup de pression. Est-ce que tu as une histoire bien flippante de surf à nous raconter euh,
2: C'est euh, il y a deux ans maintenant, c'était à Lanor, où je surfais avec euh, une taille de planche 7.2. C'était c'était pas très gros, mais c'était compact. Il y avait euh, allez, il y avait je pense qu'il y avait peut-être 3 mètres 3 mètres. 50 et euh, j'ai ramé je me suis en fait j'ai remonté au pic et à une série qui arrivait j'étais j'étais très late et je me suis retourné sur cette vague je me suis retourné elle, elle est en photo sur mon instagram c'est rip It up qui a fait la photo euh, où on me voit on me voit en très late sur cette vague et euh, j'ai fait voilà donc j'ai fait cette fameuse où tu piques la planche et tu te retournes j'ai fait ça et j'étais vraiment très late et je me suis mis debout sur la planche et la vague, elle a, elle a, elle a creusé d'une manière vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Parce que en ce moment, la Norse, ce n'est pas comme avant. Avant, c'était très creux. Très, très, très creux. Ça dépend des houles ça devient très creux, mais je n'ai pas, pas vu comme ça depuis très longtemps. Et là, et cette, sur cette vague, moi, je croyais que le take-off allait faire un, un petit ventre où j'allais atterrer dessus. Et, voilà. et bien là, non, rien. Elle a creusé vraiment d'un coup. Et je suis parti dans ascenseur. Et je me rappelle que j'étais très late au take-off. La vague, elle était très grosse. Du coup, j'ai fait un take-off comme si je faisais une, un take-off sur une vague de 2 mètres pour me pour caler directement. J'ai fait le même sauf que la vague, était beaucoup de masse d'eau. Je n'ai pas pu gérer. Je suis parti d'en haut et je, je me suis effondré sur ma planche. J'ai pris un, coup, un sacré coup sur la planche et je me suis éteint en fait sur l'eau. Voilà. Et j'ai passé deux vagues sous l'eau. Il y a un collègue qui m'a vu, il était, il était à côté il était sur la passe, le gars. Et il s'est assis sur sa borde, il regardait. Et j'étais sonné. Je me rappelle que j'étais sonné, euh, comme si je prenais un KO, en fait. J'ai pris un KO, un KO par la planche. Voilà. Cette fois-ci, c'est par la planche. Et euh, ça a sonné, je me rappelle. Mon corps, il s'est paralysé complètement. J'étais conscient. J'étais conscient. Je, je me rappelle que j'avais les yeux ouverts, que j'ai voyais ce qui se passait. Mais j'étais dans un mode très zen, très calme. Et j'étais très bien j'ai pas bougé, j'ai laissé passer, je pouvais rien faire de toute manière. Donc j'ai laissé passer, mais je me suis connecté avec moi, -même. je me suis dit, il vaut mieux que je sois zen. Donc je suis resté zen, j'ai laissé la, la deux la de vagues passer. Et quand j'ai commencé, commencé à bouger, je voulais bouger, mais mon corps bougeait pas, et j'ai commencé à bouger, ça a commencé à bouger petit à petit, tout, 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 tout hop, le bras, le bras laastre, la jambe, et puis là je remontais à fond, je me suis réveillé de ce qui se passait, et bim, quand je suis remonté, ben, je me suis venu de me rendre compte que je failli crever en fait.
0: Ouais.
2: Un truc de fou. Donc, c'était en plein hiver en plus Plein hiver. Hein. Wow. Plein hiver. Elle y est cette vague, sur. Euh, je vous montrerai, c'est une vague. Elle est sur. Euh, c'est rip pris. Elle, elle était de côté. Après, je l'expliquais. J'ai dit, oh, cette vague-là, failli faille passer. Ok. Ouais. Des fois, tu as vu, t'as des surf, t'as pas besoin d'être très gros pour mourir. On est 3,50 50 ça commence à faire dodu quand même. Tu euh... vois les surfeurs Dusty Payne et puis certains surfeurs même euh, d'autres. Tu cognes la planche, Malik. Tu cognes la planche. Euh, le problème, c'est de cogner ta planche. Peut-être que le gars il peut rester sous l'eau et s'entraîne tous les jours pour rester sous l'eau. Mais s'il tape la tête dans la planche, ce n'est pas la même. Solide.
1: Okay. Ça <rire> fait réfléchir. Et après, tu avais notre.
2: Et après, ben ouais, faut,
1: après des, des boîtes comme ça, il faut rester motivé. Et donc, pour rester motivé, on a une rubrique récurrente qui est le, le Grom Spirit. Donc, est-ce que tu as un conseil motivation pour
2: nous et nos auditeurs Je pense que si c'est pour la compétition, je pense qu'il faut se motiver chaque matin. Euh, se lever très tôt, aller surfer, rester beaucoup dans l'eau, profiter beaucoup de l'océan, surfer toutes les conditions. Et si c'est pour le free surf, c'est pareil, rester dans l'eau, profiter de l'océan, ce que la nature nous offre. Euh, surfer tous les, toutes les planches euh, et faites-vous plaisir parce que le free surf, c'est ça qui te fait évoluer. C'est de surfer toutes les planches et, et être à l'eau, quoi, beaucoup à l'eau, surfer, surfer, surfer. Voilà, je pense que, que c'est ça.
0: Merci Patrick. En effet, c'est la base. Ouais, et une belle façon de conclure l'émission parce que ça y est, on touche à sa fin. Donc encore une fois, un grand merci de nous avoir aussi chez toi. Euh, bah, tu vas peut-être ajouter quelque chose mmh, Je voudrais d'abord vous remercier tous là déjà d'être venus et m'avoir euh, proposé cette interview.
2: Et après, je pense que le message aujourd'hui aux, aux jeunes et, aux, et à tout le monde, c'est de essayer de connaître un petit peu l'histoire du surf, la culture du surf. Je pense que c'est important pour nous, tous citoyens, toute le, la communauté du surf, euh, même les jeunes, que ce soit les jeunes, pas spécialement les jeunes, mais c'est bien de se renseigner dans qu'est-ce que s'est passé, euh, pourquoi, euh, voilà, euh, pourquoi ça surfe ici, pourquoi ça surfe là-bas, pourquoi la plage est comme ci, euh, comme cela. Je pense qu'il faut se renseigner, prendre des informations et connaître. Je pense que connaître le surf le sport que tu pratiques la culture du sport que tu pratiques euh, qui a fait pourquoi elle a fait qui a fait partie de ça qui n'a pas fait partie de ça
0: je pense que c'est hyper important et intéressant de connaître tout ça bah écoute nous en tout cas on essaie d'apporter notre petite pierre à cet édifice qui est la surf culture euh, d'ailleurs tous les épisodes sont à retrouver sur euh, iTunes Spotify Soundcloud ou encore surfsession.com et les auditeurs connaissent la chanson. Tout ce dont on a parlé avec toi, que ce soit en fait les, les vidéos, des photos, plein d'autres choses, sont à retrouver sur les descriptions de l'épisode. Et on va évidemment partager plein d'archives aussi sur nos comptes Instagram et Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à nous retrouver là-dessus. Merci pour les retours, les partages et tout le reste. Et surtout, n'oubliez pas à aller surfer, surtout avec le déconfinement. Youhou